0: Herzlich willkommen zum Podcast. In der heutigen Ausgabe habe ich einen Interviewgast bei mir, und zwar Nico Wagner, der einerseits Podcaster ist im Bretagoge-Kollektiv und andererseits Mitglied in der Jury Spiel des Jahres und Vielspieler. Und worüber wir sprechen und was er uns alles erzählt, das erfährst du natürlich, wenn du dran bleibst. Ja, Nico, schön, dass wir heute zusammensitzen. Danke für deine Gastfreundschaft. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst hier für den Podcast. Sehr gerne. Ich quatsche immer gerne im Podcast. Ich wollte nur gleich mal richtig stellen: Eigentlich
1: bist du bei mir. Okay. Das wir sitzen ist... gerade bei dir im Esszimmer. Nee, Quatsch. Ich
0: natürlich, in deinem Podcast
1: zu Gast zu sein. Und ich bin gespannt, was du so
0: mit mir bequatschen willst. Einiges. Es gab ja tatsächlich vor kurzem eine sehr hörenswerte Folge, wie ich finde, im Brettspiel-Podcast, heißt er, glaube ich, bei brettspiel-podcast.de. Tolle Kollegen, super Podcast, wo du sehr ausführlich gesprochen hast über deine Juryarbeit und natürlich werden wir auch heute ein bisschen darüber sprechen und das eine oder andere wird sich möglicherweise wiederholen, um den Kontext zu schaffen. Ich würde gerne mal einsteigen, wenn du dich mal von außen betrachtest beziehungsweise deine Jurymitglieder dich von außen betrachten. Wie würden die dich beschreiben oder charakterisieren in deiner Art oder Arbeit oder Spiele-Natur?
1: Äh, okay, also es geht jetzt nicht um den persönlichen Charakter, sondern äh, puh, schwierig, weil ich kann ja natürlich nicht in sie reingucken. Ähm, ich weiß ja zum Beispiel auch nicht, aus welchen Kriterien damals entschieden worden ist, dass ich jemand sein könnte, der da geeignet mhm. ist. Ähm, aber ich nehme mal an, aus dem, wie wir so, jetzt seitdem ich dabei bin, nach neuen Mitgliedern suchen, geht es halt wahrscheinlich darum, dass man irgendwie gewissenhaft seine Arbeit macht, also Spiele nicht nur ein-, zweimal spielt und dann gleich ein Urteil hat, sondern halt auch verschiedene Gruppen äh, sich sucht, das mehrmals ausprobiert, dass man überhaupt Spaß am Spielen hat, in der Menge auch einfach, also dass ich quasi schon ein bisschen süchtig bin vielleicht. Mhm. Es gibt ja für Ärzte so eine Checkliste mit neun Punkten. Mhm. Wenn du drei davon erfüllst, bist du schon irgendwie äh, irgendwas isst, also mhm. Alkoholist oder so. Da kann ich bestimmt drei mindestens abhaken, wenn es ein Brettspieler heißt. Ludo ist Genau, also das spielt, denke ich, eine Rolle und man muss halt einfach wirklich offen und neugierig sein auf zum einen neue Menschen, weil du ja ständig mit anderen Leuten spielst, komischerweise dann, und auch offen gegenüber neuen Spielen. Also ich kann nicht mit Scheuklappen reingehen und sagen, das Genre gefällt mir nicht, gucke ich mir nicht an, sondern... Äh, jedes Spiel hat die Chance verdient, neu und äh, ohne Vorurteile angesehen zu werden und dann zu gucken, was passiert am Tisch eigentlich.
0: Und wenn, wenn du, wenn sie dich charakterlich beschreiben würden oder mhm. in, deiner, in deinem Wesen, wie würden sie dann über dich sprechen, wenn du nicht im Raum bist?
1: <lacht> äh, keine Ahnung, wahrscheinlich ah, ist jetzt ein bisschen gemein, weil man versucht ja dann äh, zu ja. sagen, wie man sich selber sieht.
0: Sozial erwünschte Antworten sind erlaubt mhm. hier.
1: Also ich glaube, dass ich durchaus schon stur sein kann, mhm. was ja vielleicht positiv und negativ ist, wenn es darum geht, seine Argumente irgendwie durchzubringen. Ähm, ich glaube aber schon auch, dass ich sehr umgänglich bin, also dass ich jetzt nicht auf Teufel komme raus, dann irgendwie auch für den Streit oder so auf meiner Position beharre, sondern schon immer versuche, ein gutes Mittel zu finden, mhm. so ein, der goldene Weg quasi mhm. irgendwie zwischendurch. Ähm, und ich bin eigentlich, denke ich, jetzt behaupte ich, äh, obwohl ich stur gesagt habe, auch immer offen für Argumente. Also wenn jetzt jemand wirklich bessere Argumente hat in irgendeiner Diskussion, dann kann ich dem schon zustimmen. Und ich bin jetzt wirklich auch keiner, wenn es jetzt um Spielen geht oder so, gar kein, wir nennen es immer Regel-Nazi. Also mhm. bei uns gibt es nicht so Sachen wie, ja jetzt hast du die Hand weggenommen, jetzt darfst du den Stein nicht nochmal zurücknehmen oder so. Äh, wenn jetzt natürlich drei Runden vorher was passiert ist und dann sagt man, äh, jetzt habe ich hier dieses eine Holz vergessen, kriege ich das noch? Hm, vielleicht jetzt nicht mehr. Mhm. Aber wir sind jetzt wirklich, oder ich bin jetzt keiner und ich denke, das gilt für die anderen auch, die da mit mir arbeiten. Wir sind jetzt keine, die dann sagen so, nee, das muss jetzt aber und jetzt das nicht. Also da bin ich nicht penibel, würde ich jetzt sagen.
0: Dann werde ich äh, diese Folge meinen Schwiegereltern vorspielen, denn da gilt, was liegt, liegt. Im Rommé zum Beispiel, das, da wird da sehr gerne gespielt. Und sobald ein, sobald die Hand die Karte verlässt, die auf dem Tisch liegt, ist keine Korrektur mehr erlaubt. Da ja,
1: hätte ich tatsächlich keine Lust drauf, muss ich gestehen. Da würde ich sagen, wir jetzt mal locker durch die Hose atmen. Wir sind noch zum Spaß hier.
0: Ich wurde vor vielen Jahren mal von, einer, von der Mutter einer Freundin aus der Wohnung geworfen, weil ich beim Scrabble darauf bestanden habe, dass meine Deklination gilt und ihre <lacht> nicht. Und dann haben wir irgendwie das Spiel im Dissens beendet. Also da bist du umgänglicher an der Stelle. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich sitze am Tisch, weil ich mit Leuten Spaß ja. haben will. Und
1: sonst wäre ich vielleicht Polizist geworden. Oder Richter <lacht> oder so. Spielepolizist, Schiedsrichter. <lacht> genau, die
0: Spielepolizei. Ja. Wie, wie bist du zum Spielen gekommen? Also ähm, wenn man dich ein bisschen verfolgt in deinen Podcasts oder in deinen Publikationen, ähm, also wenn du wenn du dich äußerst, dann ist Schafkopf, spielt bei dir, glaube ich, eine große Rolle in der Vergangenheit. Wie, wie hat, was hat Spielen für dich für eine Bedeutung im Leben gehabt? Und war das immer gleich oder hat sich das irgendwie entwickelt?
1: Es ist, glaube ich, so die ganz klassische Karriere, was so Spiele angeht. Jetzt kann ich halt die Geschichten erzählen. Ja, meine Eltern oder meine Mutter war das dann damals. Die hat schon immer viel mit mir gespielt. Und in der Stadtbücherei kommt man Spiel des Jahres schon immer ausleihen. Das war dann damals schon immer... Manhattan, Mississippi Queen, also alles was so Turn und Taxes, dann später noch in den 2000 er aber alles was so 90er, Anfang der 2000er gewesen ist. Dann hatte ich, was Brettspiele angeht, diesen ganz typischen Teenie-Knick, den irgendwie mhm. ja anscheinend auch viele gehabt haben. Es ging dann tatsächlich erst so mit dem Studium wieder los, mhm. dass wir da in der Studi-WG äh, Bonanza gespielt haben. Das habe ich bei uns im Podcast ja auch schon ein paar Mal erzählt, wo dann wirklich das Spiel in die Realität mhm. rüber ist. Bei Bonanza muss man ja mit Bohnen handeln quasi und da ist alles erlaubt von der Regel her, man kann um alles handeln und das war halt dann bei uns auch irgendwann die Abwäsche oder wer muss den nächsten Einkauf machen, solche Sachen. Und dann mit Dominion eigentlich, würde ich sagen, das war so mein Einsteigerspiel, dass ich dann auch im Urlauben teilweise, wenn es einen Regentag gegeben hat, zehn Stunden am Stück gespielt habe und dann wollte ich halt irgendwann wissen, was gibt's da noch so. Ich habe aber, wenn man jetzt Brettspiele mal außen vor lässt, halt in dieser Teenie-Zeit keine Spielpause gehabt, weil da habe ich halt eben das von dir erwähnte Schafkopf hoch und runter gespielt. Da war ich damals in der freiwilligen Feuerwehr mhm. und halt wie das in Bayern so ist, da gehört ja Weißbier, Weißbier und Schafkopf quasi mhm. zu den Grundausstattungen eines Bayern. <lacht> und da war immer Mittwochs und Samstag Stammtisch, Mittwochabend und Samstag Nachmittag. Und es hat eigentlich immer damit aufgehört, dass wir noch eine Stunde gescharfkopft haben. Und die zehn Jahre, die ich da in der Feuerwehr war, habe ich quasi zweimal die Woche mindestens eine Stunde gescharfkopft. Das ist ein mega Spiel. Also das liebe ich auch immer noch. Das ist eines der besten Kartenspiele, die ich kenne, auch wenn es jetzt kein redaktionell betreutes, sondern so ein traditionelles Spiel ist. Kann ich aber jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, auch wenn es jetzt nicht der neueste, neue, heiße Scheiß ist, kann ich mittlerweile blind. Also das liebe ich einfach. Also so cool. Da geht auch so viel ab in dem Spiel, was was davon lebt, dass du das Spiel liest. Also es ist nicht so ein ganz einfaches Kartengekloppe, mhm. sondern da kann man, gibt es so ungeschriebene Regeln quasi. Mhm. Ne? Wenn jemand das spielt, dann hat er noch das auf der Hand und so, da kann man ganz viel machen.
0: Deswegen liebe ich das. Cool. Gibt es so Spiele, also jetzt hast du Bonanza erwähnt und Dominion und Schafkopf, die dich irgendwie geprägt haben oder zu denen du eine Beziehung hast, wo du sagst, boah, also da habe ich eine schöne nostalgische Erinnerung oder es gibt Spiele, die habe ich schon immer gehasst. Wahrscheinlich wirst du uns die nicht verraten als Jurymitglieder. Ja. Aber wie ist, wie ist, hast du Spiele, wo du sagst, da habe ich eine starke emotionale oder, oder inhaltliche Verbindung? Mhm. Also ich kann auch sagen,
1: was ich früher gehasst habe. Ja. Also hat ja nichts damit zu tun. Sehr lange her. Genau. Also wirklich emotional gebunden, würde ich tatsächlich sagen, geht es erst mit dieser Studienzeit mhm. los. Aber ich habe natürlich so ein paar, an die ich mich mehr erinnern kann als andere. Aus der Kinderzeit, da würde ich halt schon sagen, Scott and ein ding mhm. was halt, glaube ich, ja früher auch jeder gespielt hat. Und auch ich war da immer lieber der Gejagte als die Jäger. Das fand ich damals irgendwie schon immer spannender. Aber dann hatte, Am Schluss hatte man so dieses Gefühl, ha, ich habe jetzt drei andere geoutsmartet. Ich war irgendwie besser als die.
0: Und allein wegen der Mütze war es natürlich ein Highlight.
1: Ja, ja, das ja. wurde dann später ja irgendwann im Lowline, weil es einfach nur noch mega cringe, würde die Jugend heute sagen, aussah mit dieser komischen Mütze, die dann irgendwann drin war. Aber früher hatte man ja noch diesen... Pappsichtschirm, genau. außer wie von so einem Kroupier ja. im Casino. Ja, genau. Ähm, Heimlich und Co. kann ich mich erinnern, da haben wir wirklich viel gespielt damals. Das fand ich irgendwie total spannend. Äh, so als Kind, mhm. weil man hat ja da keine eigene Spielfigur. Und dass du dann immer mit Figuren von anderen auch rumläufst, das war irgendwie. Da hat so ein cooles neues Konzept hat sich mir anders angefühlt für mich als Kind. Und, und das hatte
0: immer so eine schöne Grafik, die so ein bisschen mysteriös ist, oh, jetzt gehe ich da durch die Kirche und jetzt gehe ich da lang und, und so. das hat, ich mochte das auch, ich besitze es auch noch, ich, das ist so ein Spiel, was ich nicht hergebe, weil ich da auch sehr nostalgische Erinnerungen habe,
1: ja. Das war natürlich dann auch noch verbunden mit den Hörspielen, in mhm. der Bücherei, wo wir die Spiele mal ausgeliehen haben, die hatten auch damals einen riesen Kassetten, <lacht> äh, wer zu jung muss ich bitte googeln, aber die hatten einen Kassettenbestand mhm. und da gab es auch die und Co. Hörspiele und das hat natürlich dann für so ein keine Ahnung, was war ich da, sechs-, siebenjährigen natürlich noch mehr dieses Kopfkino befeuert. Mhm. Wenn du halt dann das Brettspiel gespielt hast, hattest du die Geschichten vom Hörspiel irgendwie mit drin.
0: Ja, da kann ich mich schon noch dran erinnern. Und, und die Scotland Yard Hörspiele natürlich mit äh, Freddy Quinn als Inspektor Macintosh. Ja, ja, und den Papageien. Buck hießen die, ne? Genau, Betty, Benny und Buff, Buck oder Buck Buff oder so. Buck ja, ja. Buff genauso. Und äh, fast alle. U-Bahn-Haltestellen wurden falsch ausgesprochen. Oh, also, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. <lacht> ja. Muss mal reinhören, ich habe hier als MP3. Äh, es gibt diese wunderbare, äh, das finde ich immer lustig, wenn ich in London bin. Es gibt ja diese Maliben äh, u bahn station die immer konsequent Merrily Bone ausgesprochen wird, <lacht> wo du dann irgendwie als Anglist sitzt und denkst: Ja, das haben wir mal, hätten wir mal recherchiert. Ja. Aber die habe ich sehr gerne gehört auch. Ja, ja fand ich
1: auch cool. Also ist ja irgendeine Schießerei oder so. <lacht> genau.
0: Gewesen, man, äh, äh,
1: und dann hatte ich irgendwie voll falsch in Erinnerung: Sagerland. <lacht> habe ich als Kind auch sehr viel mhm. gespielt. Und jetzt äh, ist mein Sohn in dem, vor letztes Jahr in dem Alter gewesen, wo ich gedacht habe, das kann man mit dem mal spielen. Puh, mhm. also da habe ich mir gedacht, das mhm. ist nicht wirklich gut gealtert. Mhm. Ähm, also allein schon dieses äh, einfach nur Würfeln und Laufen, mhm. Gut, kann man mögen, muss man jetzt nicht.
0: Und immer wieder zurück zum Start, um wieder genau. in den
1: Wald, um wieder hinterzulaufen. Aber das was wirklich sich. der Oberschocker war, ist, dass du ja genau in das Schloss reinkommen mhm. musst am Schluss. Und mhm. dann wird das echt eine Würfelorgie. Mhm. Du weißt schon längst, wo dieser blöde Baum ist. Mhm. Und du würfelst um Verrecken, würfelst mhm. aber nicht die Zahl, um da reinzukommen. Das fand mein Sohn dann Frustig mhm. und ich irgendwie auch. Und dann haben wir es wieder in den Keller geräumt. Also aber habt ihr
0: doch diese Fassung mit diesen schönen Plastikbäumchen, ja, wo ja, diese ja, Pappdinger klar. unten drin sind, ja. ja. Die einzig wahre. Also, <lacht> genau, das wäre
1: so die Enttäuschung vielleicht äh, mit so im Nachhinein betrachtet mhm. aus der Kinderzeit. Ähm, pff, ansonsten, ich meine, man muss ja fairerweise sagen, es gibt nicht mehr viele schlechte Spiele. Mhm. Also da, da hat sich ja wirklich in den letzten 10, 15 Jahren so viel getan, dass es viel Durchschnittsspiele gibt, so das schon, aber man kann ja eigentlich die meisten Sachen schon gut mitspielen und denkt sich ja halt dann, ja, brauche ich jetzt nicht noch mal. Boah, boah, das war so eine richtige Enttäuschung. Ich meine, ich kann jetzt mal einen shameless Self-Plug machen. Wir machen ja auch einmal im Jahr unsere Flops. Die sind letztens erst rausgekommen. Da kann man mal hören, was unsere diesjährigen Flops gewesen sind. Du merkst, ich versuche immer noch die Zeit zu überbrücken, bis mir so ein all flop einfällt. Ähm, schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wie, woran ich das beurteilen würde. Ob ich sagen würde, das Spielerlebnis war so schlecht. Ich hatte einfach wirklich einen Abend danach waren alle zerstritten oder haben dann gesagt, bei Spiele, was für ein Mist will ich nie wieder? Oder dass ich wirklich sage, das war mechanisch schlecht? Ich glaube, das wird mich gar nicht so sehr stören tatsächlich.
0: Du musst auch keinen Namen nennen, wenn du keinen hast. Aber es gibt ja manchmal so Spiele, wo man sagt, boah, das ärgert mich immer noch, dass ich das gespielt habe oder besessen habe. Aber es gibt ja auch die schöne Variante, dass du sagst, auch das Spiel, wenn, wenn da mich jemand nachts um drei weckt und sagt, das kommt jetzt auf den Tisch, bin ich immer mit dabei.
1: Also meine größte Enttäuschung, aber jetzt gar nicht mal, glaube ich, weil das Spiel an sich so schlecht ist, sondern weil ich was ganz anderes erwartet hatte und weil das Grundspiel eines meiner Lieblingsspiele ist, also die größte Enttäuschung der letzten Jahre war, glaube ich, für mich tatsächlich Orneon Stories, mhm. weil ich liebe halt Orneon total. Da mhm. habe ich auch alle Erweiterungssachen und Promoplättchen und so alles zusammengesammelt und habe mir diese holzmiebel gekauft mhm. und dann schon lange Arbeit geklebt und so. Also das liebe ich wirklich, darüber lasse ich auch nichts kommen. Das ist so in jedem Fall ganz easy in meinen Top 3 auf All-Time. Mhm. Und dann gab es ja vor, weiß ich mal, war das 2018, 19 vor drei, vier Jahren muss es gewesen sein, gab es dieses All-Your-Stories, mhm. was versucht hat, dieses Spielprinzip in so einen, nennen wir es mal, Kampagnenmodus zu quetschen. Und das hat irgendwie so überhaupt gar nicht funktioniert. Mhm. Und da war ich, glaube ich, einfach enttäuscht, weil ich mir gehofft habe, oder weil ich mir erhofft habe, dass das ja aus diesem Spiel, was ich eh schon liebe, noch irgendwie was Geiles, Besseres macht, mhm. weil
0: es so ein Sahnehäubchen oben drauf mhm. setzt. Das war es halt aber leider nicht. Was wären die anderen easy in deinen Top 3 all, of all time oder Top mhm. 5, wenn du dich nicht festlegen kannst?
1: Ähm, da hängt natürlich ein bisschen davon ab, welchen, welches Genre du jetzt ja? äh, nehmen würdest. Aber wenn ich jetzt einfach selber so nehmen würde, merkt man dann wahrscheinlich auch, dass ich mehr so aus der euro kenner mhm. komme. Also äh, Spiele, die man schon so ein bisschen planen muss und so. Ich weiß nicht, inwiefern deine Hörer die Begriffe kennen?
0: Teils, teils, glaube ich. Genau.
1: Ja. Also aber wir können es genau. Genau, ein Euro-Spiel ist so ein ganz klassisches Spiel, wo ich äh, versuche, Dinge gut zu planen und dann am Schluss gewinne, wenn ich die meisten Punkte habe. Und die haben meistens zwar ein Thema, aber es könnte auch irgendwas anderes mhm. sein, weil es halt einfach sehr mechanistisch mhm. und einfach auf Zahlen beruhend irgendwie ist. Ähm, Im Gegensatz zu A Merry Trash, das wäre dann äh, ja, überbordend mit Themen und solche Sachen. Es gibt so diese eine Regel, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo man quasi sagt, beim Mary Trash entscheide ich mich und dann würfel ich und schaue, ob es mm -hmm. geklappt hat. Und beim Euro würfel ich und entscheide mich dann, was will ich damit machen. Ah. Also ich bin eher so aus dieser Euro-Richtung mm -hmm. und da wären es eben wahrscheinlich bei mir Orléans. Was ich auch halt übermäßig liebe, ist Terra Mystica. Das würde mir nie ausziehen. Und wenn es jetzt nur drei sind, wahrscheinlich sogar auch noch Gurken von Burgund. Mm -hmm. Da habe ich das allererste Mal jetzt auch ich habe mir eigentlich geschworen, ich mache sowas nie. Oh, jetzt kommt das Geständnis. Aber jetzt habe ich zum allerersten Mal wirklich bei so einem Crowdfunding-Ding mitgemacht und habe bei GameFound für, ich glaube, 140 Euro diese absurd ausgestattete Burgen von Burgund-Version mir bestellt, weil das liege ich halt echt mhm. so, dass ich mir gedacht habe, boah, da will ich das Geld mal versenken, damit es geiler ausschaut.
0: Mein, mein Finger hat oft über den Warenkopf so geschwankt und gehoffert <lacht> und ich habe immer gedacht, na, ich habe das Spiel ja irgendwie ja, ja, und ja. das ist aber so hässlich und ähm, trotzdem ein geiles Spiel und gleichzeitig habe ich gedacht, ah ja, um da jetzt noch so ein paar Plastikbogen draufzustellen, aber ich gucke mir dann mal an, wie es ausschaut bei dir und dann können wir es mal zusammen zocken, weil es ein geiles Spiel ist, ja, tatsächlich. Nice. Ähm, wie groß ist deine Sammlung? Also mal abgesehen davon, dass du als Jurymitglied natürlich eine eine Sammlung hast, die immer temporär über ein Jahr anwächst und dann wieder schrumpft, aber jetzt wirklich so deine persönliche, private Sammlung, wo du sagst, die habe ich, die besitze ich, die gebe ich auch so schnell nicht mehr her.
1: Mhm. Ähm, Würde ich unterscheiden, mhm. also früher war ich noch viel mehr Sammler, mhm. das hat sich jetzt eben über die Juryarbeit ging, das einfach nicht mehr <lacht> da sage ich gleich noch was dazu, ähm, aber ich habe quasi, äh, siehst du auch, wenn du draußen mal dann auf Klo gehst, im mhm. Flur, da steht ein so ein Kallax heißt es, mhm. glaube ich, oder es sind so zwei übereinander, mhm. also insgesamt sind es acht von diesen Kästen, mhm. die sind komplett voll, mhm. da passen ja jeweils vier oder fünf rein, also würde ich sagen, das es so 40, 50 Spiele sein, das sind so meine alltime time favorites mhm. äh, das wären die, wenn du jetzt mir diese typische Frage stellst, dein Haus brennt ab, was mhm. nimmst du mit, würde ich sagen, irgendwie diese zwei Kallax-Regade, <lacht> <lacht> links, eins, rechts, eins auf den Schultern. <lacht> Also die ziehen auch nie aus, never ever. Die spiele ich vielleicht wirklich fast gar nicht mehr, aber das sind echt die, wo mein Herz dran hängt. Dann habe ich im Keller nochmal so in so Schwerlastregalen, lass es nochmal so 400 sein ungefähr, die mir Spaß machen und wo ich noch nicht bereit bin, die gehen zu lassen, mhm. die aber potenziell schon ausziehen könnten, wenn Platz nötig wäre. Mhm. Und dann habe ich halt hier oben noch im Wohnzimmer, das kann ich dir dann später auch nochmal zeigen, habe ich quasi das Jury-Regal heißt das mhm. der familie schon nur noch, da passt eigentlich ziemlich genau, habe ich jetzt die letzten zwei Jahre festgestellt, einen Jahrgang rein. Mhm. Und der ist wirklich so einem Wandel unterworfen. Also wenn der Jahrgang vorbei ist, also wenn dann im Mai äh, wir entschlossen haben, was wollen wir nominieren, dann kann quasi alles andere weg. Mhm. Und da geht es dann eigentlich schon so los, dass es äh, sich so wieder ausdünnt. Mhm. Und ähm, hier hinter dir an der Wand, das können jetzt die Hörerin leider nicht sehen, aber hinter dir steht der letzte Rest. Und wir haben jetzt die so Aufnahme Mitte August, also da merkst du schon, es dauert so drei Monate ungefähr, bis ich irgendwie alles losgeworden bin. Mhm. Ähm, aber es fühlt sich jetzt auch schon wieder, weil mhm. im Oktober ist ja dann schon wieder die Messe, also 30, 40 Neuheiten sind schon wieder da. Und wenn das dann voll ist, dann sind es so um die 280 oder so.
0: Also doch ja ein Hobby, was nicht nur Zeit kostet, sondern auch Platz braucht, neben ja. dem, dass es ganz viel Freude bringt. Wann, wann fängt Spielen an, sich wie Arbeit anzufühlen?
1: ich würde sagen, wie alles, was sich irgendwann nach Arbeit anfühlt, wenn du es nicht mehr äh, aus intrinsischer Motivation mhm. machst, sondern also extrinsisch, also mhm. von außen eine Pflicht irgendwie besteht, dann würde ich sagen, das ist Arbeit. Mhm. Ich meine, die kann natürlich dann auch Spaß machen, mhm. äh, Appetit kommt vielleicht beim Essen, aber trotzdem würde ich sagen, Arbeit ist erstmal was, was ich, ach, das sagt jetzt viel auch über mein Arbeitsverständnis aus, <lacht> oder Berufsverständnis, ja, aber trotzdem würde ich Arbeit irgendwie so definieren, das ist was, das ich machen muss, damit ich halt äh, irgendwie mich ernähre oder so, normalerweise im beruflichen Umfeld. Und das heißt, da habe ich irgendwie zu einem gewissen Anteil zumindest eine extrinsische Motivation. Mhm. Und Spielen äh, will ich eigentlich immer aus meinem Wunsch heraus selber machen. Und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, also wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt spielen und nicht, ich will das kennenlernen, dann würde ich sagen, das ist Arbeit und dann ist es vielleicht auch nicht mehr das Richtige. Mhm.
0: Was war die Motivation? Ich glaube, ihr sechs Jahre, glaube ich, euren Podcast, mhm. Prädagoge-Podcast. Ähm, was war so der Punkt, wo du gesagt hast, ach, ich suche mir jetzt mal Leute und fange mal an zu Podcast. Ich glaube, am Anfang wart ihr zu zweit und du mhm. hast auch einiges alleine gemacht. Dann wurde die Gruppe, hat sich ein bisschen verändert über die Zeit. Was war so da der Punkt, weswegen du gesagt hast, jetzt geht's los damit? Mhm. Ich mach das mal.
1: Ich versuche es in einem Kurzabriss ja. zu machen. <lacht> ähm, also ich bin ja Lehrer mhm. und äh, als ich damals fertig geworden bin mit der Ausbildung 2011, da war es gerade so in Bayern, wir brauchen keine Lehrer für die Ausbildung, musst also, müssen da schon investieren. Und ich habe aber das Glück, dass ich hier bei Aschaffenburg wohne. Das ist quasi am, am, am hessischen Südzipfel. Und dann habe ich mich da beworben und bin dann in einer Schule in Hessen untergekommen. Das heißt jetzt aber, ich muss immer so eine Dreiviertelstunde einfach Auto fahren. Und da, ich habe früher schon Podcasts viel gehört, aber da habe ich dann quasi intensiv angefangen, mhm. alles Mögliche an Podcasts zu hören. Äh, sei es Hörspiele, Krimis, aber eben auch Politik, Philosophie, mhm. was weiß ich, einfach damit die Zeit halt rumgeht. Und als Lehrer redet man halt selber gerne und versucht irgendwie Wissen zu vermitteln. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, naja, das, was die können, können wir wahrscheinlich irgendwie auch, wenn ich mir Leute suche. Ich habe Lust zu reden und damals, ich ja gesagt 2009, so mit Dominion ging meine Spielerleidenschaft wieder los, das war dann gerade so zwei Jahre später oder drei, vier vielleicht, aber auf jeden Fall habe ich mir dann so langsam gedacht, irgendwie im Brettspielbereich will ich gerne was machen und da gab es damals noch nicht so viele, also keine Ahnung, vielleicht der vierte oder fünfte dann und ich habe versucht irgendwas zu finden, was noch nicht so oft gemacht wird mhm. Und das Anfangskonzept, was wir jetzt immer noch manchmal machen, aber was sich so ein bisschen ausgeschleift hat, war ja mal, weil wir dann Lehrer waren, der Daniel und ich, mit dem habe ich studiert damals, mhm. so bin ich auf den gekommen. Da hatten wir immer noch Kontakt, haben uns gedacht, ja, lass uns über Brettspiele reden, aber halt noch was dazu machen. Mhm. Und das war halt dann bei Lehrern der thematische Hintergrund. Und dann haben wir immer jeder uns ein Spiel ausgesucht und haben es dann vorbereitet. Da ging es bei Time Stories um die Relativitätstheorie und bei Captain Sona um U-Boote und Pandemie, haben wir damals mhm. auch schon besprochen, da haben wir vor drei Jahren schon drüber gesprochen, was ist ein, also was sind so Grundrechtseinschränkungen mhm. und so. Da haben wir das eigentlich alles schon mal besprochen. Und damit haben wir und quasi, auch vor der Pandemie. Ja, ja vor der Pandemie das noch. Genau, interessant nochmal
0: nachzuhören dann jetzt. Was ist eigentlich passiert daraus? Ne? Ja, könnte man quasi Wie machen, prophetisch oder? wart ihr?
1: Also da haben wir wirklich ganz viele verschiedene Themen
0: abgedeckt. Das war auch
1: für uns selber halt sehr cool, weil wir haben ja ganz viel recherchieren müssen immer mhm. über Themen, von denen wir selber noch nichts wussten. Mhm. Also es war quasi eine Win-Win-Situation mhm. für uns und die HörerInnen. Ähm, ja, und dann ist aber Daniel umgezogen, der hat früher noch hier in der Nähe gewohnt, haben wir sehr viel miteinander gespielt und hatten dementsprechend auch viele Spiele, über die wir zusammen sprechen konnten. So dann ist Daniel umgezogen äh, aufgrund von, von seinem Referendariat und so und dann ging das nicht mehr so oft, aber ich wollte halt weiterhin genauso viel Podcasten. Und dann hat sich über tausend Umwege, da habe ich den Chef kennengelernt, auf der Berlin-Con und den Chris habe ich kennengelernt auf der Messe, weil ich ja früher seinen Hashimiten-First-Podcast schon gehört mit den drei Fragezeichen und so. Uh, auf jeden Fall die habe ich kennengelernt und dann habe ich mir gedacht, so ja, ihr podcastet doch eigentlich auch manchmal ganz gerne oder habt früher schon einen anderen Podcast gehabt. Wollt ihr nicht vielleicht, uh, dass wir was zusammen machen, weil dann könnte ich wieder mehr, weil der Daniel kann ich mehr so oft. Und Long Story uh, Middle Short. <lacht> 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 ja, so hat es sich dann im Endeffekt ergeben, dass wir jetzt zu viert sind. Und Daniel mache ich halt ab und zu nochmal was, wenn wir halt dazu gekommen sind, was zusammen zu spielen, dann sprechen wir da auch drüber. Und mit Chris und Steffen mache also ich halt das meiste jetzt. Genau, und die sind halt auch Lehrer beide. Das heißt, wir mussten nicht mal das Branding ändern. Wir konnten immer noch brett das war machen. also quasi kein Suchkriterium, sondern ein schöner Zufall. Genau, es hat sich so ergeben. Aber es war natürlich super, dass man jetzt das nicht ändern muss. Dieses schöne Wortspiel aus Brett und Pädagogen.
0: Sensationell. Und ähm, wie, wie kam dann der Weg in die Spiel-des-Jahres-Jury? Also irgendwann kriegst du einen Anruf und... Guido damals, oder war ähm, das?
1: Nee, ich glaube, der Tim Koch war das. Tim
0: ja, ruft dich an und sagt, Mensch, wir haben dich irgendwie mal auserkoren, wir würden gerne mal mit dir ein Gespräch führen. Oder wie war das da?
1: Ja, ein bisschen überraschend tatsächlich, weil natürlich kriegt man mit, wenn man andere Rezensenten kennt, wie die Julia Zerlik zum Beispiel, wohnt ja auch hier in Frankfurt, mit der habe ich dann schon öfter mal gespielt. Oder wie gesagt, mit dem Steff habe ich ja schon lange gepodcastet. Dann kriegt man kriegt mir ja schon mit, wie das so generell normalerweise läuft. Das, ähm, es gibt ja so spezielle Vereinstermine halt, im Oktober zur Messe oder im Mai eben dann die Klausur zur Nominierung und da werden dann auch solche Sachen besprochen. Und dann hat man ja bei den anderen mitgekriegt, na, wenn sich irgendjemand meldet, dann ist das meistens irgendwie so um den Mai rum oder sowas oder wenn Nürnberg die Messe war, so irgendwie im Frühling halt. Und bei mir war das aber im August, glaube ich, weil damals Martin Klein aufgehört hat, relativ kurzfristig anscheinend. Und ähm, dann wurde, wenn du so willst, Ersatz gesucht. Also ähm, nehmen es denen nicht übel oder so, also ich fühle mich nicht als Ersatz, aber es wurde halt jemand gebraucht. Ich glaube, besagst, ich. ja. Genau. Und deswegen kam es bei mir halt überraschend, weil ich jetzt nicht irgendwie, also ich habe in dem Moment nicht damit gerechnet, dass jetzt irgendwie so die Zeit wäre, wo man da angerufen wird Dann war der Tim Koch damals, war es beim ersten Gespräch dran als stellvertretender Vorsitzender. Und dann hat er erstmal gesagt so, ja, du könntest ja sicher denken um mich anrufen. Ich habe, gesagt, ich habe eine Vermutung, aber ich will jetzt ja nichts Falsches sagen. Und dann hat er halt gemeint, also sie bräuchten halt jemanden und da käme ich in Frage, ob ich mir das vorstellen kann. Sie würden morgen bitte gerne einen Videocall mit mir machen, wo dann halt ähm, Harald und Udo, die anderen zwei aus dem Vorstand, das ist so ein Gespräch ist ja, wenn man im Vorstand, ähm, dann auch dabei waren. Das heißt quasi, ich hatte einen Tag Zeit, mich jetzt äh, irgendwie dazu zu entscheiden, ob ich das machen will oder nicht. Ähm, ja, und dann, das hat in dem anderen Gespräch so Sachen gefragt, wie mit wem spielst du, wie oft spielst du, was spielst du Kannst du dir vorstellen, die Arbeit zu machen? Warum hättest du ein Interesse dran? Was was reizt dich da? Wie sieht deine Verbindung zu irgendwelchen, also zur Branche quasi aus, mit Verlagen oder irgendwie so, weil da darf natürlich nichts sein. Ähm, wenn du mal irgendwie Geld vom Verlag genommen hast, wie willst du da unabhängig dann irgendwie Kritiker sein? oder also Sowas ging halt gar nicht. Ähm, sowas wird dann abgeklopft und dann wird im Verein nochmal abgestimmt mhm. tatsächlich. Aber da war ich ja nicht dabei, logischerweise, mhm. weil es ja die damaligen Vereinsen wieder gemacht haben. Also insofern war das für mich quasi nach zwei Wochen rum, was, glaube ich, für mich jetzt persönlich ganz gut war, weil, wie gesagt, ich habe bei den anderen halt mitgekriegt, da wirst du dann eben im Mai gefragt, kannst du dir das vorstellen? Und dann, wenn man dieses Gespräch gehabt hat, muss man ungefähr zwei Monate warten, weil dann im Juli halt wieder die nächste Sitzung ist, wenn dann die Wahl ist zum Spiel des Jahres, wo dann halt wieder diese ganzen vereinsrechtlichen Kriterien erfüllt sind, dass halt alle da sind, termingerecht eingeladen worden, bla bla. bla. Und die mussten, glaube ich, immer ein bisschen länger warten mhm. und dann, Sollst ja natürlich auch mit keinem darüber reden, weil, wenn dann das äh, Votum negativ ausfällt, mhm. ist es irgendwie auch doof, wenn du jedem schon erzählt hast, äh, ich hätte irgendwie aufgenommen oder so. Insofern ging es bei mir alles ein bisschen hoppla die hopp mhm. ähm, aber war jetzt auch nicht schlecht für meine Nerven.
0: Und war das, war das irgendwie etwas, was du vorher schon auf dem Schirm hattest, du als Ziel, wo du sagst, ach, ich würde das schon gerne mal machen oder das irgendwie dir? Ähm Karriereplan klingt jetzt blöd bei so einem Ehrenamtsjob, ne? Aber mhm. zu sagen, auch ich spiele viel und ich bespreche das gerne und es wäre ein Job, der mir Spaß machen würde, ich würde mich freuen, wenn die mich fragen, oder kam das komplett irgendwie aus dem weiteren Himmel? Ich glaube,
1: dass wahrscheinlich. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so selbstverliebt ist irgendwie, aus, aus mit der rosa Brille aus dem Verein heraus. Aber ich glaube, dass für schon viele, die so viel spielen wie jetzt ich oder die anderen die da Mitglied sind, das schon eine reizvolle Aufgabe Absolut. ist. Absolut. Ähm, und natürlich mhm. habe ich mich über den Anruf gefreut und habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht lange überlegen müssen. Du kannst sowas ja nie irgendwie planen oder mhm. so, ne, weil du steckst in den Köpfen nicht drin. Du weißt nicht, wie da entschieden wird oder welche Kriterien da halt irgendwie äh, dann doch in der letzten Diskussion angelegt werden. Ich habe halt beim Steff gesehen, der ist ja ein Jahr vor mir aufgenommen worden, dass es ihm sehr viel Spaß macht mhm. und dass es eine interessante Aufgabe ist. Ich habe dann ehrlich gesagt äh, jetzt nicht großartig damit gerechnet, weil halt der Steff ein Jahr vorher aufgenommen worden ist. Mhm. Und wir sind ja beim gleichen Medium, was ja vielleicht schon erstmal komisch wirken kann. Auf der anderen Seite ist ja auch so, dass mehrere für das gleiche Magazin zum Beispiel ausschreiben mhm. oder so. Also äh, wichtig ist ja dann nur, dass wir unterschiedliche Spielegruppen haben. Mhm. Also wenn wir jetzt quasi auch immer zusammen spielen würden, dann wäre das, mhm. denke ich, Quatsch gewesen. Aber da hatte ich ja Glück, dass zwischen München und Frankfurt liegen knapp 400 Kilometer. Also die Gefahr besteht ja eigentlich nicht. Ähm, nee, deswegen, also natürlich ist das irgendein so Ding, wo ich denke, wäre, glaube ich, schon cool. Mhm. Aber habe ich jetzt nicht explizit mit gerechnet, weil ich halt eben dachte, so ein Pädagoge ist jetzt abgehakt mit dem Steff. Umso erfreuter war ich dann, dass er doch gefragt haben.
0: Und äh, wie hat deine Frau das aufgenommen, sagen, Schatz, wir brauchen dann mal Platz. Das könnte sein, dass dann demnächst ein paar Spiele kommen.
1: War tatsächlich ganz witzig eigentlich, weil ich kann mich erinnern, zwei, drei Tage vorher hatte sie mich sogar noch gefragt, hier mit den ganzen Spielen, und dann war der Stef, glaube ich, irgendwie vorher da oder so, hat sie mich noch gefragt, ja, wäre das für dich eigentlich auch mal interessant? Dann habe ich auch noch gesagt, ja schon, aber die fragen jetzt eh nicht. Und dann kam echt drei Tage später oder so dieses äh, Telefongespräch. Ähm, also die kannte das ja unabhängig davon, jetzt von vorher schon, da war es nicht ganz so viel, aber trotzdem hast du ja als Rezensent, wenn du das viel machst, auch schon viele Spiele. Das Regal, was ich dir gleich mal zeige, das war früher halb-halb. Das mhm. geht so über unsere Schiebetür zum Wohnzimmer. Mhm. Und die linke Hälfte war ihre mit Büchern und die rechte Hälfte war meine mit Spielen. Ich habe da nie irgendwie Druck ausgeübt oder so, ich habe das immer respektiert, aber jetzt letztes Jahr hat, oder vor anderthalb Jahren hat sie von sich aus selber dann wirklich tatsächlich vorgeschlagen, äh, dicke Küsse und viele Lieder, durchs Mikros wird sie nicht hören, aber <lacht> fürs Protokoll, hat sie von sich aus vorgeschlagen, ich glaube, es ist vielleicht schon eine bessere Idee, wenn ich meine Bücher mal hochräume und du so kriegst die andere Hälfte vom Regal auch noch. Ähm, insofern ist sie sich da schon bewusst und unterstützt das Ganze auch. Ich darf jetzt halt, glaube ich, nicht alles hier vollstellen. Also wenn sie dann äh, im Küchenregal und auf dem Klo auch noch stehen, <lacht> dann ist es vielleicht zu viel. Aber solange ich quasi meinen, mein Keller habe, wo ich alles zwischenparken kann, wo, bei dem ich mir noch nicht sicher bin, und dieses eine Durchgangsregal habe und das mit den 50 draußen im Flur, dann ist es, denke ich, okay.
0: Gut, wenn du dir ja natürlich zu jedem Festen Tolino oder ein Kindle schenkst und sagst, Schatz, willst du nicht mal digital lesen, ist eh besser für die Augen, okay. dann ist natürlich, <lacht> sind die Zeichen
1: dann zeitverkannt. Das können sie gerne mal ja. Das
0: ist, glaube ich, etwas, was aus äh, Lehrerinnenhaushalten auch selten auszieht, äh, sind halt einfach auch Bücher. Ähm, so diese diese Juryarbeit an sich ist sicherlich spannend. Also wie wie läuft das ab? Wie kommst du an die Spiele, bekommt man die automatisch zugeschickt, du musst die, glaube ich, anfordern, musst du dir selber einen Überblick über alle Angebote machen und dann sagen, liebe Verlage, das, das und das hätte ich gerne, oder ist das ein, lieber Pegasus Verlag, einmal wie immer, alles, was im Jahrgang erschienen ist, wie wie funktioniert das und wie gehst du da ran an so eine, ähm, ja, ich sag mal, so so Spielerkarton, da kommen 20 Spiele, sagst, die muss ich jetzt irgendwie einplanen, demnächst mal zu spielen, wie läuft das ab bei dir? Ist tatsächlich eine Mischung von all dem, was du jetzt gerade gesagt
1: hast. Es hängt ähm, komplett vom Verlag ab. Aber vielleicht erstmal ganz kurz Einleitung noch dazu. Also die die Mitglieder oder MitgliederInnen in der, in der Jury, wir sind elf mittlerweile jetzt, Marian Hoffmann haben wir zum 1. August aufgenommen vom Spiegel. Die sind äh, zwar Jurymitglieder, aber sind ja trotzdem immer noch Einzelteile sozusagen. Also es gibt nicht die Jury und wir machen alle das Gleiche oder so, sondern jeder ist äh, eigenständiger Kritiker oder Kritikerin. Und dementsprechend auch ein bisschen natürlich dafür selbstverantwortlich, was sie sich für Spiele angucken und wo sie die herkriegen und so prinzipiell. Aber es gibt natürlich schon größere Verlage wie zum Beispiel jetzt Ravensburger, Pegasus oder Cosmos. Da ist es, glaube ich, aus oder Amigo, glaube ich, ist es auch so. Da ist es aus logistischen Gründen, nehme ich an, für die einfacher. Die wissen halt den elf Leuten, schicken wir die Spiele zu, die wir quasi gerne einreichen würden, wenn du so willst. Das gibt es zwar an sich nicht, weil es, wie gesagt, kein Wettbewerb ist, wo man was einreicht, sondern wir als Kritiker sichern den Jahrgang und dann entscheiden wir, aber die schicken uns trotzdem halt einfach ungefragt sozusagen das, was sie für den Jahrgang für wichtig halten. Das sind aber jetzt wirklich nur die ganz, ganz Großen. Bei den meisten Verlagen ist es einfach so, dass, wie du sagst, man da Zeit reinstecken muss. Das gehört auch zu diesem Ehrenamt dazu, dass man zu irgendwelchen presse tagen oder sowas auch hinfährt von Verlagen oder in den letzten zwei Jahren eine Zeit halt bei Videocalls teilnimmt und sich das Verlagsprogramm vorstellen lässt. Das kann bei Asmodee dann auch mal ein Vier-Stunden-Video sein. Mhm. Beim NSV, die drei Würfelspiele haben, ist es vielleicht nur eine halbe Stunde. Und dann kriegst du natürlich auch über die Verteiler immer die ganzen äh, Kataloge als PDF mittlerweile. Früher war es noch Papier ausgedruckt, aber als PDF. Ja, und dann sitzt du halt da und gehst halt durch und guckst halt, was könnte interessant sein. Mhm. Und natürlich kriegt man da so einen gewissen Blick dafür, äh, was interessant sein könnte, also es gibt zwar so ein paar Sachen, die fallen von vornherein raus, also Neuauflagen einfach nur, mhm. also was weiß ich, äh, Scotland Jahr 2020 oder so, das wäre jetzt nichts für uns, äh, Erweiterungen nicht, ähm, irgendwelche, äh, was, was gibt es noch was raus für Kleinauflagen, wenn mhm. jetzt irgendwas wirklich nur von so einem Nerd-Verlag in tausend Kopien hergestellt wird, das interessiert uns nicht, aber ähm, so der ganz, das ganz normale Spiel quasi, das gucken wir uns dann schon alles an, aber dann musst du halt äh, jede E-Mail dann, bis auf diese ganz großen Verlage, da musst du jede E-Mail selber schreiben und das kostet alles Zeit. Aber dann, genau, dann fragst du einfach an. Ja. Und dann, normalerweise kriegst du das dann auch geschickt, aber es besteht natürlich auch gar keine Pflicht. Mhm. Ne? Also es kann durchaus ein Verlag sagen, nö, äh, denke ich nicht, dass es eine Chance hat mhm. oder äh, das ist so hochpreisig, das wählt ihr dann eh nicht oder was da auch immer so für Vorurteile vielleicht mhm. sein könnten. Und dann muss man das auch nicht machen als Verlag. Also es besteht da keinerlei Pflicht.
0: oder. Und die kommen ja nicht alle gleichzeitig, die Spiele, das ist vielleicht auch interessant, weil die erst, oder? Doch? Ja, es hängt ein bisschen
1: davon ab. Also es hat sich entzerrt in den letzten zwei, drei Jahren jetzt. Immer mehr Sachen kommen dann auch zu Berlin, kommen schon mal raus, so Ende Juni, Anfang Juli. Früher war das tatsächlich so, vor vier, also früher, vor vier, fünf Jahren war das noch so. Ich glaube, durch das Pandemische hat es das auch so ein bisschen entzerrt. Da gab es wirklich so den Herbsttermin mit der Messe in Essen, Mitte, Ende Oktober. Da sind so 150 Spiele mhm. rausgekommen. Dann gab es im Februar, Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar in Nürnberg diese Spiel mhm. Spielwarenmesse, heißen die, glaube ich, ganz offiziell. Da waren es auch nochmal so 100 Spiele und dann sind vielleicht noch so 50 zwischen rein gekleckert mhm. irgendwie. Ähm, also jetzt für die letzten zwei Jahre, wo ich auch in der Jury war, kann ich sagen, es kommt eigentlich ständig irgendwie mhm. was. Also es gibt nicht mehr so diese zwei Stoßtermine und mhm. ein bisschen was dazu. Die gibt es schon immer noch auch, aber es hat sich schon, also die Kurve hat sich abgeflacht. Wenn so will, Es gibt nicht mehr so diese Peaks. Äh, es kommt eigentlich jeden Tag irgendwie mhm. was. Jetzt ist gerade so... Die letzten zwei, drei Wochen ist mal Ruhe, August ist immer so ein bisschen weniger, aber ich würde sagen, jetzt so Ende August, Anfang September, kurz vor der Messe geht es dann auch schon wieder los. Und dann geht das quasi Toujours durch, eigentlich bis Ende März.
0: Und wie ist da wie, wie ist da dein Pensum? Also du spielst ja viele Abende die Woche. Mhm. Ähm, mit wem machst du das? Wie bringst du dann immer die Spiele mit? Weil das bringt ja, also du musst ja nicht nur das Spiel spielen, du musst ja auch irgendwann mal die Spielregel gelesen und verstanden haben. Und das mhm. sind ja nicht immer nur zwei Seiten und easy peasy, sondern manchmal sind es auch 30 Seiten und gar nicht so leicht. Ähm, diese ganzen, ich sag mal, ganz expertigen Spiele, die fallen wahrscheinlich da erstmal runter. Die werdet ihr nicht spielen müssen, oder?
1: Äh, also wie gesagt, nochmal müssen äh, tut ja. man ja sowieso nichts, weil jeder halt eben im Rahmen seiner Kritikertätigkeit ja. sich einfach äh, Spiele anguckt. Natürlich versuchen wir halt, ein breites Bild vom Jahrgang zu haben. Aber spielt jetzt auch nicht jeder alles, was für uns relevant ist. Dafür sind wir ja elf Leute. Äh, wir kommen ja vielleicht später noch kurz mhm. zu, zur Entscheidungsfindung. Aber man braucht quasi immer eine Mehrheit. Mhm. Und wenn dann in unserem internen Forum, was wir haben, dann schon klar ist, also die Mehrheit ist gegen das Spiel, dann brauche ich das nicht irgendwie als Siebter mir auch noch angucken. So fallen dann halt ein paar Spiele raus. Aber im Prinzip ist keiner verpflichtet, sich irgendwas anzugucken. Aber wenn halt dann Stimmen kommen und sagen, hier, das ist ganz gut, das solltet ihr euch mal angucken, dann macht wir das natürlich. Und so decken wir, denke ich, zusammen wirklich einen Großteil ab, wenn halt jeder von diesen 300 Spielen so 250 bis 280 schafft dann passt das schon. Äh, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Die, die Frage war, Sinn, ne?
0: Ob, ob, ne, auch und die Frage war, gibt es Spiele, die in der Vorannahme oder wenn man sie mal gesehen hat, so expertisch sind, dass ihr sagt, okay, mag ein geiles Spiel sein, aber für die Auswahl als Jurymitglied, also für das Spiel des Jahres oder das Kennerspiel des Jahres kommen die eher nicht in Frage, weil per se zu komplex mhm. oder zu schwierig. Kann man die ausklammern oder ja, jetzt spielt jetzt sie trotzdem? Weiß ich auch wieder, wie ich ja. auf diesen Jahrgang
1: quasi gekommen mhm. bin. Also, alles, was irgendwie rauskommt, was theoretisch relevant wäre, auch Expertenspiele, die können ja vielleicht auch empfohlen werden, wie jetzt die letzten mhm. Jahre mit Underwater Cities Archerobe. oder Mastercraft, Nova, ja auch mhm. passiert ist. Also es wird eigentlich jedes Spiel, das garantieren wir schon, äh, von mindestens ein paar Leuten bei uns angeguckt, so dass die sagen können, das solltet ihr euch vielleicht doch mal angucken, mhm. wie halt bei diesen genannten Spielen zum Beispiel passiert. Mhm. Dann gucken sich das die anderen auch an aber da wird halt vielleicht dann schon vorher so ein bisschen von der von kleineren Gruppe irgendwie ausgefiltert oder so. Das geht aber genauso in den anderen Bereich runter. Das kann man auch für, für die Spiele sagen, die halt für Jüngere sind. Wir haben ja auch Leute, die haben jetzt vielleicht keine Kinder mehr selber und müssen sich da extra Gruppen suchen. Es gibt ja auch schon so Spiele, die sind so irgendwo zwischen Kinder- und Familienspiel. Die gehen dann vielleicht schon ab sieben und nicht ab sechs oder bei Spielen die ab 18 ist das manchmal auch so. Da gibt es dann vielleicht auch, auch Leute, die haben eher solche Gruppen bei sich und dann gucken halt die drei, vier sich das erstmal an und sagen, oh, das solltet ihr euch vielleicht für eure Erwachsenengruppen aber auch mal angucken. Mhm. So nehmen wir uns da schon ein bisschen die Arbeit ab und wie gesagt, ich glaube schon, dass wir äh, eigentlich sicher sagen können, wir haben den ganzen Jahrgang irgendwie im Blick und da rutscht uns auch nichts durch.
0: Mhm. Und du hast dann verschiedene Gruppen, Konstellationen, mit denen du dann diese ganzen Spiele spielst, dir die vorher irgendwie drauf schaffst und erarbeitest. Ich meine, das geht ja, also das Vorurteil über Lehrern ist ja, die haben sehr viel Zeit, aber ich sag mal, du hast, glaube ich, Geschichte und Englisch, da gibt es ja, ja Unpolitik, und Politik. wenn ich mir vor Augen führe, was ich damit für Klausuren geschrieben habe, dann sind das ja nicht die mal schnell ankreuzen und fertig Klausuren, sondern da hast du ja ohnehin eine große Textmenge wahrscheinlich zu lesen, wenn du korrigierst oder auch Dinge vorbereitest oder so, dann sind das ja, glaube ich, durchaus vorbereitungsintensive Fächer, ähm, da hast du viel zu lesen, oder?
1: Das ist tatsächlich richtig. Also zum einen, was die Klausuren angeht, da gibt es ja in der Oberstufe dann immer so äh, Stoßphasen vor Weihnachten oder Ostern, Abiturzeug. So da stapeln sich dann schon mal 100 Klausuren und in der Zeit spiele ich dann auch nicht so viel, weil das sind die zwei, drei Wochen, wo man wirklich was wegarbeiten mhm. muss. Dann. Das sind echt immer so Stoßzeiten. Aber ansonsten würde ich schon sagen, spiele ich so vier, fünf Mal die Woche. Mhm. Ähm, zwei Tage in der Woche hatte ich mir mal frei für Familie auch und so natürlich. Wobei ich dazu sagen muss, meine Familie spielt auch ganz viel mit mir. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass meine Frau das da auch so mitmacht, auch aus eigenem Interesse. sie mhm. wird da nicht gezwungen, aber die macht so ungefähr die Hälfte, habe ich letztens mal nachgeguckt, nochmal die Hälfte aller Partien ist meine Frau irgendwie mit dabei, das hilft natürlich dann auch viele Sachen erstmal auszuprobieren. Äh, einfach um Regeln sich drauf zu schaffen oder so, die ich tatsächlich halt einfach alle immer mhm. lese, weil als äh, derjenige aus der Jury ist man auch immer der Erzählhonk. Mhm. Also jede Gruppe erwartet, dass du bist halt der, der weiß, wie das geht und jetzt erklär doch bitte
0: mal. Also Dann das erkläre ich dir nachher zwei Spiele, dann <lacht> gleich es mal aus, das ist ja, auch schön. War, ich habe schon mal kein Spiel mehr erklärt bekommen. <lacht> ja, bitte. Das, äh, äh, genau, also das
1: muss man tatsächlich alles lesen, sowas mache ich dann auch gerne in der Schule mal in Freistunden mhm. oder so, sowas geht da ganz gut. Ähm, ja, und dann Du ja ausrechnen. Vier, fünf Abende, sagen wir mal drei, vier Stunden plus regelmäßig. Also so in der Woche werden schon so 20 Stunden oder so für, für die Vereinsarbeit gehen ähm, Ja, und dann habe ich aber noch ganz viele verschiedene Runden. Mhm. Habe halt nicht nur meine Familie, weil sonst wäre das auch ehrlich gesagt zu wenig. Mhm. Jedes Spiel kann ja in, einer, in jeder Gruppe anders funktionieren. Es gibt einfach Gruppen, die mögen keine Partyspiele. Andere mögen keine Wortspiele. Es kann aber trotzdem ein super Spiel sein, mhm. aber dann kriege ich das mit der Gruppe nicht raus. Also brauche ich ganz viele verschiedene Gruppen. Und die suche ich mir halt. Also mhm. ich habe natürlich äh, öffentliche Spieletreffs, wo ich hingehe, aus denen ergeben sich dann auch wieder so kleinere private Treffen, mit denen man sich immer treffen kann. Aber ich brauche natürlich jetzt gerade für den normalen Spiel des Jahrespreises, den roten, der quasi Leute ansprechen soll, die wenig bis keine Spielerfahrung haben, brauche ich auch Leute, mit denen ich das so ausprobieren kann.
0: Und die nicht schon geprimed sind und ein riesen Vorwissen haben und dann genau. auch sagen, ah, jetzt muss ich aber ein fundiertes Urteil abgeben, weil der ist ja in der Jury und da muss genau. ich ja irgendwie so. Sondern die einfach spielen und Spaß haben und du beobachtest genau. das dann, oder?
1: Ich spiele dann eigentlich ja, schon klar, mit. Genau. beobachtest
0: natürlich, was passiert
1: am Tisch. Genau. Also viele haben ja, glaube ich, auch so die Vorstellung, man geht dann danach so eine Art, oder man, man fragt dann irgendwas ab, so einen Katalog, wo man dann so Häkchen macht. Aber eigentlich muss man das gar nicht machen. Also natürlich sprechen wir danach über das Spiel. Ich hätte hier den Zug machen können oder das wäre da besser gewesen. Aber ich muss eigentlich im meisten Fall die Leute gar nicht fragen, hat dir das jetzt Spaß gemacht? Mhm. oder so. Ich kann vielleicht mal nachfragen, was hat dir denn dann mhm. Spaß gemacht? Aber du siehst ja eigentlich schon am Tisch, nach zehn Minuten fangen die ersten an und gucken auf ihr Handy oder ähm, es ist Totenstille, weil alle gebannt gucken, was passiert da mhm. gerade. Äh, die sind irgendwie mit involviert emotional, wenn alle anderen was machen und nicht nur sie dran sind. Ähm, also da muss man einfach ein bisschen offen mit den Leuten am Tisch sitzen und dann kriegst du ja mit, was, was passiert. Ähm, ja, und daraus versuche ich dann irgendwie mein Urteil zu bilden. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, das Schwierige mhm. ist halt, die dürfen nicht schon, und also ich brauche Leute, die quasi vorurteilsfrei mhm. oder ohne Vorwissen eigentlich an Leute rangehen. Und dann, ich habe zum Beispiel in der Schule eine AG, mhm. die will ich jetzt dann dieses Jahr wieder anfangen nach Corona, das ist immer noch Corona, aber du weißt, was ich meine. Also jetzt geht es halt wieder.
0: Nach den Einschränkungen jetzt. Ja, ja. ja genau. Mhm.
1: Ähm, will ich die wieder anfangen? Da ist ja dann so ein gesunder Durchfluss an immer neuen Schülern, die sich halt jedes Jahr anmelden. Ich versuche einfach wirklich mit offenen Augen durch mein Leben zu gehen und immer, wenn ich irgendwo Spiele rumstehen sehe bei Leuten, von denen ich es noch nicht wusste, mache ich gleich mit dem Vorschlag, ach, ich sehe du gerne mal, ich kenne ein paar neuere Sachen, soll ich mal vorbeikommen? Man muss sich so ein bisschen äh, reinzecken bei mhm. anderen. <lacht> wenn man mitkriegt, die haben eine gewisse Affinität oder die spielen einmal im Monat, Mensch, ärgere dich nicht oder so dass man dann halt da gleich sagt, so, und jetzt kommt ich so, und ich zeig dir mal was Besseres.
0: Die möchte ich gerne kennenlernen, die einmal im Monat, Mensch, ärgere dich nicht. Heute ist der Mensch, ärgere dich nicht, Abend. Ja. Das ist alles, alles. Okay. Schon und ja. ähm, also das heißt, du spielst ja manche Spiele vielleicht auch nur einmal und findest dann relativ schnell, oder zweimal, und findest dann ja, relativ schnell ein Urteil, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt gesehen und verstanden und lege das mal zu den Akten. Und da gibt es auch Spiele, wo du sagst, okay, die, die, die hucken mich oder da sind irgendwie Leute begeistert und mhm. angetan, dann musst du die also in mehreren Runden und häufiger spielen in unterschiedlichen Konstellationen und dir da also möglichst viele verschiedene Eindrücke zusammensuchen.
1: Ja, so. ja weil nur so kann ich ein fundiertes Urteil dann im Endeffekt fällen. Ich versuche mich ja trotz aller Subjektivität, die im Spiel mitbringt, weil irgendwie bin ich ja Teil des Ganzen mhm. logischerweise als Mitspielender, versuche ich aber trotzdem auch wenn ich das jetzt als Hobbymensch mache, mit so einer professionellen Distanz natürlich irgendwie mhm. zu machen, dass ich dann schon abstrahieren kann. Was hat mir jetzt nicht gefallen, weil ich mag Roll and Rides nicht oder so. Ich würfel nicht gerne, kann aber trotzdem sehen, für alle anderen hat das jetzt mega Spaß gemacht. Ne? Also das muss man schon irgendwie können. Klar. Das war jetzt halt sehr versimplifiziert, mhm. aber du weißt, was ich meine. Ne? Man muss sich einfach rausnehmen können und trotzdem das Spiel für das erkennen, was es halt ist
0: quasi. Und das ist ja spannend, weil du ja eine subjektive und zwar höchst subjektive und ja auch geheime Entscheidung triffst, welches Spiel du wählst mhm. und gleichzeitig aber mitnimmst in deine Entscheidung, wie reagieren andere auf das Spiel und wie wie könnte sozusagen der Markt oder die, die breite Masse oder die Zielgruppe darauf reagieren. So. Mhm. Ähm, da kann ich ja? gleich nochmal ganz kurz, Gerne. Äh,
1: weil das wäre mir schon wichtig... Ähm das wird immer mal gern wieder gesagt, dass die Jury ja quasi Spiele wählt, die sich gut verkaufen.
0: Also meint es aber nicht,
1: sondern... Genau, da weiß ich, ja, okay. aber ich will es trotzdem nochmal mhm. klarstellen. Also wie der Markt reagiert, ist uns eigentlich tatsächlich mhm. äh, von der von der Entscheidung her egal. Natürlich wünschen wir uns, dass das Spiel dann erfolgreich wird, weil das ist der ja Sinn und Zweck des Preises, dass wir Leute zum Spielen bringen. Mhm. Und wenn dieser Gewinner dann sich nicht verkauft, heißt es ja, wenig Leute spielen dieses Spiel, also Ziel verfehlt. Das ist aber nicht quasi ursächlich der Entscheidungsgrund, sondern wir denken, das ist ein empfehlenswertes Spiel, mit dem eigentlich so gut wie jeder, man wird nicht immer alle Geschmäcke treffen und zufriedenstellen, aber so gut wie jeder kann damit Spaß haben. Und wir erhoffen uns davon, viele Leute werden das dann spielen. Das ist dann natürlich in der Folge ein wirtschaftlicher Erfolg für den Verlag. Aber wie gesagt, das spielt keine Rolle bei der Entscheidung. Man wird sich das ja. gut verkaufen oder so.
0: Und genau, das meinte ich aber nicht. Ne? Also ich meinte nicht, wie, was ist sozusagen der ökonomische Erfolg für die Verlage, sondern wie reagiert der Markt? Also wird das angenommen als ja, Spiel und sagen ja. Leute, oh ja, das haben die mir empfohlen und das ist wirklich gut und das macht Spaß und das mhm. bringe ich gerne auf den Tisch oder so. Ähm, wenn ihr jetzt, also ihr habt dann Jury-Sitzungen mhm. oder, oder eine Klausurtagung, das heißt unterjährig ist viel Vereinsarbeit und Austausch. Vielleicht kannst du kurz mal, für die, die es nicht wissen, kurz abreißen, was ist eigentlich der Vereinszweck oder was macht ihr in, der, in dem Vereinsspiel des Jahres? EV? Mhm.
1: Kann ich wirklich sehr kurz machen, wer mehr dazu wissen will. Wir haben natürlich auch eine Homepage, da steht das auch alles nochmal nett erklärt, unter dem Reiter, die Jury oder so oder Verein. Also da kann man das auf jeden Fall alles nachlesen, aber prinzipiell... Und ich verlinke
0: auch gerne den Podcast, in dem du neulich zu Gast warst, weil du das sehr schön und ausführlich da ja auch okay. dargestellt hast. Das <lacht> genau, ist ja super, tatsächlich.
1: Also ganz kurz gesagt, der Vereinszweck von den Vereinsgründern damals, ich glaube, der Verein ist 78 <lacht> gegründet worden oder 79, gab es den ersten Preisträger mit Hans und e war das Kulturgutspiel in Familie und Gesellschaft zu verbreiten. Ich bin jetzt nicht über so den wortwörtlichen Klang sicher, aber so irgendwie das ist auf jeden Fall das Ziel. Und dafür nutzen wir die Mittel ein, die wir halt mit unserer Vereinsarbeit generieren. Da ganz kurz zur Erklärung wenn ein Spiel irgendwie empfohlen wird oder gewinnt, dann es hier dieses Logo, was hoffentlich viele kennen, von denen die jetzt zuhören. Wenn man das benutzen will auf dem Spiel oder in der Werbung, dann muss man halt dafür Lizenzgebühren an uns entrichten. Die sind jetzt nicht astronomisch hoch, aber so ein bisschen was halt. Und die Gelder, die wir dadurch generieren, die nutzen wir dann halt für unsere Vereinszwecke. Wir sind jetzt auch nicht wirtschaftlich orientiert. Und natürlich müssen wir irgendwie Geld reinkriegen, damit das alles am Laufen bleibt, weil wir machen das nicht des Geldes wegen, mhm. sondern weil wir gucken können, oder gucken wollen, dass wir damit möglichst viel finanzieren können. Das können dann Förderprogramme sein, dass man sagt, man startet Büchereien aus oder unterstützt Spieleveranstaltungen, Schulen und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir jetzt äh, aktuell gerade zwei Stipendien, die wir unterstützen, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Ähm, die Preisverleihung selber halt natürlich. Ähm, teilweise gibt es dann auch äh, Reisen, die gemacht werden nach Amerika. Also auf der GenCon war der Chef gerade mit dem Christoph Schlewinski von der Kinderjury. Ähm, wo dann auch versucht wird quasi so ein bisschen Markenarbeit zu machen, mhm. dass das international auch bekannter wird. Ähm, ja, also ganz viele verschiedene Sachen werden mit dem Geld gemacht. Und ähm, jetzt habe ich schon wieder den roten Pfad verloren. Was soll die Anfangsausgangsfrage?
0: Das, das, äh, gleich. Also das heißt aber auch vielleicht auch nochmal zum zum Kontext die Spitze des mhm. Eisbergs. Eure Arbeit ist dann viele Spiele spielen mhm. und die beiden besten, nämlich Spiel des Jahres im Kennerspiel oder Kinderspiel noch in der anderen Jury auszuzeichnen, ist so die Spitze des Eisbergs. Das mhm. heißt, das Daily-Business neben vielem Spielen ist dann wirklich ja auch diese, ich sag mal, trockene Vereinsarbeit. Dann das wird ja dann dis sowas, diskutiert ja. über kriegt jetzt das Integrationsamt Räder-Wiedenbrück für das Spielprojekt an der örtlichen Grundschule noch 500 Euro und statten wir noch 17 Spiele für, ähm, was weiß ich, die hessische Irgendwas-Akademie aus, die da auch noch ein schönes Projekt machen. Sowas diskutiert ihr dann, oder?
1: Ja, genau. Also wir teilen uns die Arbeit schon auf. Es gibt dann so eine Arbeitsgruppe, die macht diese Förderanträge zum Beispiel. Die sichten die dann alle, die reinkommen. Und dann wird halt aber in so einer allgemeinen Vereinssitzung natürlich im Endeffekt dann beschlossen, also da werden die Projekte vorgestellt, da sagt dann die Arbeitsgruppe, wir können uns vorstellen, die und die und die zu fördern. Und dann wird auch noch gesagt, wer nicht genommen worden mhm. ist, weil so und so, damit es dann auch transparent ist und dann wird darüber abgestimmt. Es mhm. äh, gibt andere Arbeitsgruppen, die dann zum Beispiel für unsere Broschüren die Texte schreiben, wenn die dann rauskommen. Ähm, was gibt es noch für Arbeitsgruppen? Ja gut, jemand muss einfach tatsächlich auch die Buchprüfung machen fürs Finanzamt und so, wie das halt in einem Verein so ist. Ja klar. Und so teilen wir uns da die Arbeiten auf. Deswegen macht jetzt nicht jeder immer alles. Aber äh, wenn irgendwas entschieden wird, muss das tatsächlich halt wie in jedem anderen Verein auch demokratisch mit der Mehrheit beschlossen werden. Genau, und dafür haben wir halt diese ganz normalen, ordentlichen Vereinssitzungen. Die sind halt um die, Vere äh, um die Termine orientiert, die wir sowieso haben. Also ähm, Früher war das alles immer auch in Präsenz. Mhm. Mittlerweile machen wir das nur noch, wenn wir eh zusammenkommen würden. Also zum Beispiel die, ähm, die Vereinssitzung, die sonst immer in Essen stattgefunden hat, ich glaube an einem Donnerstag, die machen wir jetzt immer eine Woche vorher schon, einfach per Zoom-Meeting, damit man auf der Messe halt, halt mhm. rumzulaufen. Aber im Oktober ist immer eine, dann ist normalerweise um die Messe in Nürnberg rum eine, im Februar. Dann ist im Mai nochmal eine, das ist dann diese berühmt Klausurtagung, wo wir dann auch ausdiskutieren, wen wollen wir halt für diese Listen empfehlen. Und dann ist im Juli in Berlin normalerweise im Rahmen der Versammlung nochmal eine, wo dann auch die Wahl stattfindet, aber halt auch wieder andere Sachen noch besprochen werden. Also lass, lass es, wenn es hochkommt, vier oder fünf Termine sein, wo wir uns nach Terminkalender mhm jetzt nicht außerordentlich quasi treffen mhm. und halt solche Sachen Vereinsthemen besprechen
0: will. Und diese Klausurtagung, das ist ja so das, was man dann äh, als Spieler in der Szene immer mit, mit, mit viel Aufregung und Leidenschaft äh, sozusagen erwartet und dann ja auch im Vorfeld heiß diskutiert wird, das macht die Jury jetzt und so. Und dann bewertet die ganze Szene, ah, die haben keine Ahnung, wie könnten sie dieses Spiel vergessen und warum, warum jetzt dieses und jenes und so. Also ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, ihr macht das ja nicht, für die Szene und um der Szene zu gefallen, sondern für die Gesellschaft und trotzdem wird es natürlich rezipiert. Wie, wie gehst du erstmal damit um, ähm, wenn das ist ja dann auch nicht immer eine sachliche Kritik, dass man sagt, oh Mensch, Nico, wieso denn das und warum das nicht, das interessiert mich jetzt, sondern das ist ja manchmal, ey, du hast ja gar keine Ahnung, was ist denn da überhaupt los und dann prallt ein Shitstorm im Internet über euch herein. Wie, wie gehst du damit um? Oder auch mit dem Lob, dass man mhm. sagt, genau das ja, ist ja. das Richtige, ne, so, ja.
1: Das kann ich tatsächlich gar nicht so richtig beantworten, mhm. weil ich muss dir ein bisschen widersprechen. Okay. Ich bin jetzt erst seit zwei Jahren mhm. in der Jury und ich muss ehrlicherweise sagen: In den zwei Jahren war das Feedback eigentlich immer ganz positiv, mhm. habe ich zumindest empfunden. Also da gab es natürlich auch Leute, die wieder gesagt haben: Mir fehlt das Spiel. Aber so richtig enttäuscht war jetzt irgendwie keiner von mhm. den Entscheidungen auch bei der Empfehlungsliste. Hieß es, das sind eigentlich gute Titel mhm. drauf, eine schöne Mischung. Ich habe natürlich selber als Außenstehender vorher schon andere Jahrgänge mitgekriegt, wo durchaus ich dann in ja. Vorhinein auch gelesen ja. habe, äh, wie könnt ihr und was soll das alles. Ähm, würde mich jetzt persönlich ehrlich gesagt auch nicht stören, weil das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Wenn einer A sagt, plären alle anderen B, so ist das halt eigentlich immer oder viele andere. Ähm, ich habe halt das Glück jetzt, dass anscheinend die letzten zwei Jahre wir ein ganz gutes Händchen hatten. Und eigentlich, dass jeder immer wohlwollend so ein bisschen abgenickt hat. Also bisher musste ich noch mit keinem Shitstorm zurechtkommen.
0: Also seit du da bist in der Jury, ist das so. Guck mal, gibt es einen Zusammenhang? Ich will jetzt nicht behaupten, dass es an mir liegt, aber es liegt natürlich an
1: mir. Ja, ich denke auch. ich denke
0: Das können wir festhalten. Ja, ja. also zieler zieler. Ähm,
1: ich könnte aber, glaube ich, trotzdem gut damit umgehen. Also das habe ich in dem anderen Podcast, ich den du schon erwähnt hast, ja auch erzählt. Äh, ich bin Lehrer, da bist du sowieso nicht der Freund von jedem, mhm. weil du auch mal schlechte Noten verteilst oder so. Uh, selber, wer ein Referendariat gemacht hat, vielleicht auch als Lehrer, der weiß, da wirst du für jeden Furz, den du schief lässt, kritisiert. Und warum haben sie nicht das gemacht, sondern mhm. das? Und du musst echt jede Mini-Entscheidung irgendwie bis aufs Kleinste rechtfertigen. Uh, also es bin ich gewohnt, mhm. äh, kritisiert zu werden. Und im Notfall geht es mir halt rechts rein und links raus. Das äh, ist so mein persönlicher Filter. Wenn mhm. ich halt dann merke, okay, das ist jetzt einfach nichts gerechtfertigtes, was ich nachvollziehen kann, sondern da muss ich jetzt jemanden auskotzen, weil er gerade einen schlechten Tag hat, dann soll er das halt machen, aber es interessiert mich halt nicht. Also
0: und wenn, wenn es jetzt so auf diese Klausurtagung zugeht im Mai, dann mhm. fährt ja jeder und jede von euch vermutlich mit einer eigenen Liste dahin mhm. und sagt, okay, das wären so Spiele, die würde ich jetzt mal auf diese Liste setzen und ihr macht ja erstmal diese sogenannte Longlist. Ähm, vielleicht magst du uns da ein bisschen abholen, wie was passiert da bei dieser Klausurtagung, wie läuft das ab, wie, wie entscheidet ihr das?
1: Mhm. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, das ganze Jahr über pflegen wir so eine Excel-Liste, also zum einen gibt eine Excel-Liste, in der stehen einfach alle Erscheinungen irgendwie drin, die wir mitkriegen, um da schon mal nichts zu übersehen, dass selbst wenn dann ähm, ein Spiel, was jetzt zum Beispiel im Mai rauskommt, dann nächstes Jahr im Mai nicht vergessen wird, weil es halt schon ein Jahr her ist, also wir haben wirklich alles äh, quasi in den Büchern. Und wir haben aber auch noch eine zweite Liste, die jeder pflegt. Da wird quasi... Für sich erstmal zusammen. Ja, schon öffentlich. Genau, für alle anderen einsehbar auch. Das ist schon eine gemeinsame Liste, mhm. aber hat jeder hat seine Spalte, wo du monatlich quasi äh, angibst, wenn ich jetzt irgendwas entscheiden müsste, wäre das meine Top-Titel. Mhm. Ähm, sowohl aus dem Atraziten, also Kennerspielbereich, als auch aus dem normalen. Das machen wir einfach mit farblichen Kästchen halt. Mhm. Ähm, und jetzt sind da noch nicht viele drin, weil jetzt wie gesagt kommen die Spieler erst, aber so bis zum Ende des Jahrgangs halt eben bis zu dieser Klausurtagung im Mai hat dann jeder schon sagen wir mal 15 bis 20 da drin und die Vorgabe so ein ungeschriebenes Gesetz so ein bisschen ist es wir halt uns selbst auferlegt haben, wir kürzen auf 15, damit es nicht so eine lange Soße gibt, das wird eh schon immer lang, aber mit 15 Titeln darf quasi jeder ins Rennen gehen. Ich musste da letztes Jahr mit Blut im Herz schon mal zwei vor der rausgeben, weil ich war bei 17 noch. Und dann gibt es ja natürlich Überschneidungen, also bei Spielen, die halt wirklich sehr gut sind. Die haben natürlich dann auch mehrere Anhänger. Also es sind jetzt nicht so, dass wir bei 10 Leuten mit 150 Spielen da reingehen, weil es halt Überschneidungen gibt. Aber was waren es letztes Mal? 42 oder so. Also das ist so um die 40
0: Spiele sein. Du ist so ein bisschen Poker, dass du denkst, ah, Top 10 haben wahrscheinlich alle anderen auf der Liste. Dann muss ich das bei mir nicht draufnehmen, weil ich dann was anderes nehmen kann, um jetzt... <lacht> Ohne, ohne den Titel zu meinen, aber ist das auch eine
1: Möglichkeit? Du könntest wie bei jeder demokratischen Wahl auch da versuchen, <lacht> taktisch zu wählen, aber ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich persönlich mache das nicht, sondern mhm. ich schreibe halt die drauf, von denen ich wirklich überzeugt ja. bin und dann schauen wir halt mal. Und wie gesagt, dieses Jahr waren es so um die 40. Mhm. Ja, und dann äh, geht man quasi von unten nach oben die Liste durch, also man fängt dann mit dem Spiel an, dass die wenigsten Stimmen bekommen hat, das sind meistens so Titel, die haben dann vielleicht ein, zwei Stimmen gekriegt. Jedes Spiel hat dann auch noch einen parken wenn du so willst, mhm. ähm, der dann immer noch mal kurz zusammenfasst und vorstellt, warum ist dieses Spiel jetzt für mich da auf der Liste. Und dann äh, wird das ein ziemlich rabiates Daumen hoch, Daumen runter spielen. Also
0: es wird gar nicht lange diskutiert, sondern nee, ab, nee, es nee. wird einfach
1: abgestimmt. So. Ja, meistens, ja. genau. Also muss man halt schon dazu sagen, in diesem Forum, was wir da haben, mit der Excel-Liste auch, da haben wir ja quasi diesen Diskussionsaustausch das ganze Jahr über wir treffen uns auch einmal im Monat, äh, jetzt nicht verpflichtend, sondern einfach, wer möchte, kann mitmachen. Einmal im Monat zu einer Zoom-Sitzung, wo wir auch so eine Stunde über aktuelle Spielerlebnisse quasi mhm. sprechen. Ähm, und ähm, ja, dann in dem Forum diskutieren wir das ganze Jahr über. Und dann weißt du eigentlich schon so grob, wo die anderen stehen. Also wir, wir haben diese Kämpfe quasi vorher schon mhm. ausgefochten. Ähm, und dann ist eigentlich klar, wenn man nochmal kurz zusammengefasst hat, was, was macht das Spiel jetzt irgendwie aus?
0: Das heißt, er wird dann nicht äh, vor dem Hotelzimmer nochmal verhandelt in kleinen Gruppen und sagen, komm Steff, und wir machen das so und dann müssen die anderen da. Wir waren jetzt ja gerade
1: bei den unteren Titeln, ja. ah, okay. die, nicht viele, <lacht> die nicht viele Stimmen gekriegt haben. Äh, es kann ja. aber auch tatsächlich sein, da habe ich auch schon erlebt, dass solche Spiele dann doch nochmal eine Chance haben. Mhm. Also wenn jemand wirklich für sein Spiel brennt und es nochmal gut vorstellen kann, ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit, äh, jeder kann später nochmal einen, so einen Rückholantrag stellen, also wenn es irgendwie im Laufe des Gesprächs ergibt, also eigentlich war das doch vorhin doch gar nicht so schlecht. Lass uns da nochmal drüber reden, kann es passieren. Okay. Aber normalerweise haben die keine Chance, aber theoretisch ist das alles möglich. Und irgendwann kommst du halt in den Bereich, da bist du so bei der Hälfte der Stimmen, was halt bei zehn Leuten fünf äh, Plus jetzt gewesen sind in der Liste. Und ab da wird es halt dann äh, interessant. Also, ich meine, am Schluss gibt dann die, die haben dann vielleicht auch von vornherein schon neun Plus gehabt oder so. Da muss man dann nicht mehr groß rummachen. Ja, da machen wir dann einmal die Abstimmung, okay, das ist jetzt irgendwie im engeren Rennen.
0: Das heißt, da wird über jedes Spiel wirklich abgestimmt, soll man das auf die Liste nehmen, ja oder nein? Und genau. dann braucht es eine Mehrheit von sechs zu fünf mhm. und dann kommt es eine Runde weiter sozusagen.
1: Ja, genau. Okay. Also man braucht ja. einfach irgendwann in dem Prozess die, die demokratische Mehrheit dafür. Mhm. Und die, und die einfache, ist auch offen,
0: die wird auch offen abgestimmt dann. Ja, ja, das ja.
1: ist immer, genau. Wir machen das immer mit Karten aus Spielen, wo dann eine grüne und eine rote Karte und dann hältst du also die Karte hoch. Und dann wird einfach schnell durchgezählt. Dann, einfach weil wir das nicht komplett verbessern wollen, haben wir uns auch so eine Pi mal Daumen, also das ist jetzt nicht ein Stein gemeißelt, aber wir wollen so für den Roten und den Atrazitenpöppel so um die 15 Spiele empfehlen, mhm. weil sonst machst du auch den Preis ja irgendwann mhm. irrelevant, wenn du halt sagst, ich empfehle jetzt 32 Spiele, du bist jetzt als Käufer dann doch wieder auf dich alleine gestellt, so dann hast du ja nichts davon. So, und dann müssen wir halt irgendwie am ersten Tag, das geht ja nur über anderthalb Tage, müssen wir am ersten Tag irgendwie halt zu diesen 15 Spielen kommen. Mhm. So, und wenn das dann irgendwann mal passiert ist, dann sagen wir, okay, für heute lassen wir es gut sein, wir schlafen alle nochmal eine Nacht drüber und am nächsten Tag geht es dann nochmal weiter, haben wir vielleicht gestern irgendwas übersehen. Hat sich jemand über Nacht gedacht, so, scheiße, jetzt ist irgendwie doch mein Liebling über die Wupper gegangen, ich würde gerne nochmal versuchen, kriege ich das Ding nicht nochmal irgendwie unter. Da gibt es dann schon noch ein bisschen Redebedarf. So, da werden dann noch mal Fässer aufgemacht, die vielleicht vermeintlich schon zugewiesen sind.
0: Und dann, und dann kann man abends an der Bar auch noch mal werben und sagen, kannst du dich doch noch mal dich erweichen, Nico, für klar, mein Spiel zu stimmen? Das findet dann schon statt so. Also da wird leidenschaftlich, also es ist jetzt nicht nur ein trockenes Abstimmen, sondern da wird dann schon auch leidenschaftlich miteinander ja, ja. diskutiert. So, also wenn es
1: dann wirklich um diese äh, Härtefälle geht, die jetzt nicht ja. eindeutig rein oder ja. eindeutig raus sind, äh, klar, da wird auf jeden Fall mit Werbe noch mal äh, diskutiert. Aber halt alles... In einem, also jetzt nicht internetmäßig diskutiert, ja, ne? also wirklich respektvoll und man versucht argumentativ äh, da vorzugehen und äh, vielleicht auch Argumente der anderen zu entkräften, mit den eigenen Spielerfahrungen
0: halt äh, zu pumpen. Keine knallenden Türen und erbitterte Kämpfe, dass man sich gegenseitig mit Spielschachteln nee, bewirft. Auch alles auf Augenhöhe <lacht> und so. Und,
1: also wir haben halt alle quasi das größere Ziel im Blick. Und selbst wenn dann halt, das ist jedem da, denke ich, schon passiert, ein Spiel, an dem man wirklich gehangen ist, halt im Endeffekt dann rausfliegt, kann man vielleicht trotzdem einsehen, zum Beispiel so in der Gesamtmischung oder so, macht das jetzt irgendwie schon mehr Sinn. Also ähm, wir haben jetzt nicht so eine Liste, die wir versuchen abzuhaken, aber es wäre jetzt irgendwie auch komisch, wenn wir jetzt quasi drei Spiele nominieren und dann nochmal irgendwie sechs empfehlen, die alle Stichspiele sind mhm. oder so. Also man versucht ja eben schon auch mit der Empfehlungsliste, also den Zusätzen, die dann nicht empfohlen sind, aber die trotzdem so gut sind, dass wir sagen, die sollte man sich irgendwie angucken, wenn man Lust mhm. an Spielen hat, versucht man ja alles Mögliche abzudecken, mhm. also vielleicht halt Leute, die äh, nicht so gerne aus sich rausgehen, vielleicht was anderes als ein Partyspiel, dann noch ein Partyspiel, mhm. vielleicht irgendwas mit Wortspielen oder so, also man möchte nichtsdestotrotz, dass wir nur auf die Qualität der Spiele gucken, mhm. möchte man ja irgendwie eine schöne Mischung haben. Mhm. Schließt sich aber nicht aus, dass in irgendeinem Jahrgang halt einfach die zehn besten Spiele alles Partyspiele sind, dann wäre es im Notfall wahrscheinlich auch so, wenn mhm. sie halt wirklich so gut sind. Aber wie gesagt, man möchte ja eigentlich möglichst viele Leute ansprechen.
0: Naja, und äh, die, die Spiele sind ja auch, also es ist ja eine subjektive Entscheidung. Mhm. Und wenn du für deine subjektive Entscheidung keine Mehrheit hast, dann tut das vielleicht bei kurz weh, aber mit ein, zwei Tagen Abstand kann man vielleicht dann auch erkennen, warum das bei anderen dann nicht so gut ankam, oder? Äh, das auf jeden Fall. Oder
1: man kann dann auch erkennen, warum es ja wie in dieser Mischung keinen Sinn ja. gemacht hat. Oder man trauert dann später immer
0: noch ein bisschen. <lacht> hast, hast du sowas, oder dass du einen Titel nennen musst, dass du sagst, ah, ich hätte da schon ein Spiel, dem trauere ich ein bisschen hinterher? Ja,
1: also dieses okay. Jahr, letztes Jahr nicht ganz so sehr, da war es okay, aber dieses Jahr habe ich schon so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist irgendwie schon schade. Können wir nicht eins mehr drauf nehmen?
0: Und du, das darfst du nicht nennen? Oder das dürftest du?
1: Äh, Möchtest ich du? Jetzt nicht, Möchtest du nicht. Aber, okay. wenn, wenn man so ein bisschen verfolgt hat, wegen,
0: was du auch so spielst, magelt, ja.
1: und, und das ist jetzt da nicht irgendwie aufgetaucht,
0: könnte man es rausfinden. Ja. Wenn, ver verändert sich für dich sozusagen die, die Rezeption von Spielen, ähm, weil du ja diese Arbeit, die ihr leistet, im Hinterkopf hast? Also Spielen ist ja erstmal ein Vergnügen, mhm. dann auch eine Aufgabe, der du, also wo die, die ein hohes, hohes Commitment braucht. Das heißt, keine Ahnung, anstrengender Arbeitstag und äh, manchmal hat man vielleicht Bock, einfach auf der Couch zu liegen oder einen Film zu gucken oder einfach irgendwie zwei Bier zu trinken und ins Bett zu gehen und sagst, nee, aber ich treffe mich jetzt mit meiner Spielegruppe, ähm, dann ist es vielleicht nicht Arbeit, aber ein starkes Commitment und und verändert sich die... Die Betrachtungsweise Betrachtungsweise aufspiele. Also ich habe früher in meiner äh, jungen Lebensphase mal gezaubert. Ne? Und wenn du dann irgendwie andere Zauberkünstler dir anguckst und weißt, wie die ganzen Sachen funktionieren, nimmst du ja Zauberei anders wahr. Ist es beim Spielen genauso? Also guckst du technischer drauf? Oder kannst du dich wirklich noch so voll mit viel Freude auf die Dinge einlassen? Wie ist das bei dir?
1: Es ist tatsächlich so, dass man so ein bisschen einen anderen Blick entwickelt. Mhm weil man halt so Kriterien hat, die man natürlich auch ein bisschen abklopft, also zum Beispiel, was jetzt für die Juryarbeit schon auch relevant ist, nicht so extrem wie das Spiel selber, aber die Anleitung zum Beispiel, und es gibt halt einfach wirklich komischerweise immer noch oft Stichspiele, mhm. zum Beispiel jetzt, wo in der Anleitung kein Wort davon steht, dass du die Karten mischen sollst, sondern es geht halt los mit, jeder Spieler kriegt sechs Karten. Mhm. Okay, also ich heiße, ich packe das jetzt aus, nehme die Karten aus und jeder kriegt sechs Karten. Das ist für Spieler halt vollkommen selbstverständlich, mhm. aber es muss halt eigentlich drinstehen. Das mhm. ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber es gibt halt dann schon so Sachen, wenn du eine Regel liest, kriegst du schon so ein bisschen ein Gefühl dafür. Also das ist jetzt nicht gut erklärt oder da fehlt irgendwie was. Wovor man sich hüten sollte, meiner Erfahrung nach mittlerweile ist zu meinen, man kann aus der Regel schon rauslesen, wie irgendwas am Tisch funktioniert. Mhm. Das kann nämlich zum einen super klingen und man denkt sich, boah, das ist ja ein richtig frischer Mechanismus und dann zieht sich der am Tisch total und das ist mega dröge, obwohl mhm. die Idee eigentlich, das Konzept gut ist. Andererseits gibt es auch Spieler, da denkst du ja, wie soll das denn funktionieren, das klingt doch überhaupt gar nicht spannend und dann entwickelt sich irgendwie doch eine Dynamik mhm. so am Tisch. Ähm, aber rein von diesem, wie soll ich sagen, das Redaktionelle, was quasi dahinter steht, kriegt man schon so einen Blick dafür, dass man sich mhm. denkt, also da haben sie doch echt schon wieder geschlammt oder mhm. du siehst, die haben irgendwie eine falsche Abbildung mhm. Den, den falschen Marker da irgendwie neben dem Begriff abgedruckt. Und solche Sachen fallen dann irgendwie auf. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, gehe ich immer noch mit der mit der gleichen Einstellung an, mhm. ans Spielen ran, weil es halt einfach immer noch, das hatten wir ja vorhin schon mit der Arbeit, mhm. weil es halt eigentlich nicht Arbeit ist, sondern ja. Hobby. Commitment, ja. ja genau. ich hatte der Christoph Schlewinski hat auf unserer letzten Sitzung gemeint, da ging es auch irgendwie darum, wie, wie viel man spielt und so mhm. nochmal da hat er gemeint, da zitiere ich ihn gerne mal liebe Grüße an der Stelle, da hat er gemeint das ist keine Frage von Work-Life-Balance sondern Spielen ist quasi die Balance mhm. Das fand, fand ich sehr, sehr schöner Satz. also ich kann so überarbeitet sein wie ich will für Spielen habe ich immer Zeit. Und es ist ja
0: auch toll, also was du von sagtest, nur mit diesem unverbrauchten Blick dran zu gehen. Ich habe bei der Beschreibung sowohl bei Cascadia als auch bei Scout gedacht, morgen so, oh, schon wieder ein Plättchenlegespiel, morgen oh, schon wieder ein Stichspiel. Mhm. Ähm, und wenn du dann nur das Spiel erstmal, die Rückseite dir durchliest, das ist ja redaktionell, irgendwie klingt das immer ganz nett, aber dann weißt du schon, das ist ein Plättchenlegespiel oder es ist ein Stichspiel. Ähm, und da war ich dann auch am Anfang, ich dachte, brauche ich die jetzt noch? Und dann habe ich die zum, jeweils dann irgendwie gespielt, irgendwann zum ersten Mal ich, ja, wie geil sind denn die bitte? Also das funktioniert richtig gut, ist ja aber komplett was anderes oder was Neues oder so das heißt, es braucht ja die Auseinandersetzung mit dem Spiel und eben nicht das Vorurteil, habe ich alles schon gesehen, bin der dann that, gelesen, fertig, Feierabend, sondern man muss es ja ausprobieren mhm. an der Ich glaube, das ist wichtig. Ne?
1: Das äh, fasst auch nochmal das auf, was du vorher schon gemeint hast, noch mit der persönlichen Entscheidung, die man dann trifft. Das ist mir dieses Jahr zum Beispiel im, im roten Bereich, im Familienspielbereich, oder Familienspiel, das heißt es ja offiziell nicht, also im roten im Spiel des Jahresbereich, so, aber wir sprechen ja nicht nur Familien an, mhm. ähm, ist mir das super schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das beim
0: Vorgespräch die Frage, die habe ich hier noch gar nicht gestellt, würde ich kurz mal unterbrechen, ja, damit klar. alle Hörenden wissen, worum es eigentlich geht. Weil ich habe, du hast jetzt da eine, eine Liste von 15 Spielen, mhm. ein paar Kennerspiele, ein paar Spiele des Jahres, so 7, 8 war, glaube ich, so die Aufteilung dieses Jahres oder mhm. sowas. So, und dann ist die Zeit ab Mai bis Juli, wo du dann dich entscheiden musst, welche von den dreien, die es ja dann, die sozusagen dann auf der Shortlist sind, da wird ja nochmal verkürzt auf den Shortlist. Vielleicht kannst du da nochmal abholen. Erstmal, wie entsteht diese Shortlist mhm, aus ja, der Longlist? Da haben ja. wir, glaube ich, vorhin den Faden kurz unterbrochen. Und dann die Frage jetzt, sind, sind diese drei Spiele in diesem Jahr Cascadia, Scout und, äh, oh Gott. <lacht> <Lass> <lacht> sag nicht, <lacht> sein, das ist ja nicht peinlich. Äh, Top Ten natürlich. Oh Gott, ey, sag mal. Äh, drei geile Spiele. Und dann die Frage, wie gehst du dann ran, wenn du sagst, die drei habe ich jetzt zur Auswahl und dann muss ich im Juli irgendwann Farbe bekennen oder heimlich zumindest ein Kreuzchen machen. So, Da interessiert mich erstmal, wie kommt diese Shortlist zustande und dann, was passiert in diesen zwei Monaten. Ja, vielleicht holst es da kurz ab.
1: Ja, die Shortlist, die entsteht an dem zweiten Tag, dieses Ende mhm. was ich gerade gemeint habe. Und wenn wir dann diese Longlist quasi haben, dann machen wir einfach wieder weitere Abstimmungen mhm. und gehen dann okay. da quasi durch was sind die drei, die jetzt da die meisten Stimmen bekommen für eine Nominierung. Okay. Und das kann da ruhig auch nochmal so ein bisschen hin und her hüpfen. Also dass man dann zwei hat man schon und beim dritten mhm. ist man sich einfach irgendwie echt nicht einig oder mehrere Spiele mhm. kriegen dann immer 50-50 der mhm. Stimmen und so. Aber es funktioniert an sich genauso wie das Erstellen der, der Longlist, nur dass wir sie jetzt nochmal weiter eindampfen auf drei, die wir dann quasi nominieren wollen.
0: Und Harald Schrapers hat ja auch betont in seiner äh, Ansprache dieses Jahr, dass es ja dann darum geht, wirklich herausragende Spiele zu finden. Mhm. Also gute Spiele oder auch überdurchschnittlich gute Spiele reicht schon nicht mehr, sondern die müssen wirklich herausragend sein an der Stelle.
1: Sind ähm, die auf der Empfehlungsliste aber übrigens auch. Ja. Also man darf ja nicht vergessen, ja. Äh, es kommen ja so ungefähr 300 Spiele raus, die für uns relevant sind und 15 sind am Schluss auf diesen beiden Listen. Also das sind ja gerade mal, was sind das, zweieinhalb Prozent oder mhm. so und die sind schnell überschlagen abschnittlich. Äh, 5%, 5%, genau, 5%, ja. genau. 5 sind es ja gerade mal, äh, dann merkt man schon, 95% sind nicht auf den Listen, also ich würde mal sagen, wenn man zu den oberen 5% gehört, ist man eigentlich immer herausragend, ja. ähm, unserer Sicht nach, ne? mhm. also es ist ja immer trotzdem noch, auch wenn wir versuchen, das über Schwarmintelligenz mhm. sozusagen mit 10 Leuten äh, abzudämpfen, so dass wir halt auf einen guten Konsens kommen, der eine breite Mehrheit hat, aber trotzdem sind es ja persönliche Meinungen mhm. erstmal, äh, kann natürlich jeder anders sehen, mhm. Aber wir denken schon, dass die Sachen, die wir auch nur, nur in Anführungsstrichen empfehlen, auch so gut sind, dass wir mhm. sagen können, das sollte man sich eigentlich schon mal angucken.
0: Und dann gibt es im Mai einen Arbeitsauftrag, der da heißt, mhm. sortiere 277 Spieler aus deiner Sammlung aus, behalte Top-10, Cascadia und Scout und jetzt hast du nochmal zwei Monate Zeit, <lacht> nochmal ganz intensiv ranzugehen. Das heißt, dann spielst du mit, und eben die drei, drei Kennerspiele, mhm. äh, Cryptid Dune und Living Forest, ja dann auch nochmal mal dieses Jahr, die spielst du da wahrscheinlich sehr intensiv nochmal in ganz unterschiedlichen Gruppen, oder wie läuft das dann? Ja,
1: genau. Also, ich habe vorhin auch schon gesagt, es gibt nicht mehr diese Stichtage, wo mhm. so viele Spiele auf einen Haufen rauskommen. Mittlerweile ist es schon so, ich spiele dann auch andere Sachen, die mhm. schon wieder für den nächsten Jahrgang gelten. Also ich spiele dann nicht
0: nur noch diese sechs Spiele. Und hast auch Zeit für deine 40 Spiele im Flur mal das ein oder andere? Das ist tatsächlich
1: jetzt so die Phase nach ja. der Preisverlagung im Juli. Da hast du mhm. mal so sechs Wochen. Also wie gesagt, bis Anfang September habe ich ja vorhin schon gemeint, mhm. da geht das dann mal. Da
0: ist ja keine Zeit für Terra ja. <lacht>
1: vorher. Genau, also da kann man das mal wieder machen. Aber ähm, man spielt die dann schon in diesen, was sind, sechs Wochen oder was mhm. von, oder sieben vielleicht, von Mitte Mai bis Mitte Juli spielt man die schon sehr viel mehr als andere Sachen, mhm. aber halt nicht nur. Ähm, dann kommt noch dazu, das ist jetzt pandemiebedingt, ist ja auch viel mit Boardgame Arena umgesetzt worden. Das kann man nie äh, ersetzen mit einem Spielerlebnis am Tisch. Also ich würde nie mein mein Urteil quasi mhm. nur auf äh, Online-Spiele stützen, ähm, aber dadurch fixen wir halt noch viel mehr Partien ja auch irgendwie äh, durch. Aber rein am Tisch, hatte ich in dem anderen Podcast ja auch schon erzählt, war ich bei äh, Living Forest Club über 30 und bei Dune dann knapp bei 50 Partien am Schluss. Ähm, sowas wie Top Ten, das habe ich in der Schule dann am Schluss ja. vor den Fans ständig mit verschiedenen Klassen gespielt, da bin ich bestimmt auch bei 50 Partien, weil es geht ja auch so schnell, Scout ähnlich, mhm. also man, man versucht es dann halt wirklich intensiv zu spielen, mhm. wie gesagt, jetzt habe ich ja vorhin schon erwähnt, dieses Jahr war es für mich in, für, für mich in Rot echt schwer, ich habe dann versucht, über noch mehr Partien mir irgendwie klarer zu werden, das war bis zum Schluss halt ganz schwierig für mich, weil es einfach so unterschiedliche Spiele gewesen sind. Toll. Scout halt einfach ein Kartenspiel, Cascadia ein Plättchenlegespiel mit so, ich erfülle Wertung, Puzzle, Aspekt mhm. so ein bisschen, und Top Ten halt ein Partyspiel. Mhm. Die sind alle für sich genommen, waren die super, mhm. aber welches erfüllt jetzt meiner Meinung nach den Zweck am besten, Leute halt dann zum Spielen zu bringen? Meiner Meinung nach alle drei super. Absolut. Sie bedienen halt unterschiedliche Geschmäcker. Es gibt Jahrgänge, da ist es vielleicht ein bisschen anders, ne? da, hat man dann schon relativ früh in Favoriten. Mhm. Also nicht so viele Jahrgänge habe ich ja jetzt, noch, mhm. noch nicht äh, under my belt, wie man im Englischen sagt, aber also letztes Jahr ist es für mich persönlich leichter gewesen, mich mhm. auf was äh, ja zu beschränken. Dieses Jahr, es war nicht ganz in der in der Wahlkabine erst quasi, mhm. aber es war ein bisschen so eine, ich entscheide am Wahltag, wo ich mein Kreuz hinsetze Entscheidung.
0: Und du, und, und die ist dann ja geheim, ne? Die Abstimmung, ja. die letzte. Das heißt, du weißt auch nicht, was deine Kolleginnen und Kollegen abgestimmt haben im Wesentlichen. Und ähm, kennt ihr das das Verhältnis der mhm. Stimmen sozusagen, dass ihr sagt, so und so viele Stimmen entfielen auf dieses und das wisst ihr schon. Ja, ja, Ich weiß auch
1: theoretisch vorher, wie gesagt, in diesem Forum tauschen wir uns schon immer aus. Hat man eine Idee. Manche sagen das auch wirklich ganz offen. Also das und das sind meine Gründe. Ich werde jetzt morgen für das Spiel stimmen, weil die sich einfach so sicher
0: sind. Bei einigen kann man es ja auch lesen dann in deren Blogs oder Rezensionen. Ist halt genau. der, der äußert sich gerade so begeistert über das Spiel, wird mich wundern, wenn er jetzt was anderes. Ne? So ja. genau. Und dann kann man sich das schon irgendwie
1: zusammenrechnen. Und die zweimal, die ich jetzt mitgemacht habe, hat sich dann das Verhältnis auch eigentlich ziemlich mit den Beobachtungen gedeckt. Und äh, wie du richtig gesagt hast, ist eine geheime Abstimmung. Die Stimmen zählt dann unser Geschäftsführer, der Guido Heinecke aus. Das ist dann quasi auch der Einzige, der äh, vorher schon weiß, wie das ausgegangen ist. Ach so, als äh, Zeugin quasi war die äh, Joe Franz von der Kinderjury mit dabei, weil die ja mit der Entscheidung quasi auch nichts zu tun hat. Die haben es dann ausgezählt und dann kriegen wir danach gesagt, ich mache jetzt irgendwelche Zahlen auf. Äh, bei zehn Leuten war das Verhältnis 5 zu 3 zu 2. Mhm. Und wir haben einen Gewinner sozusagen. Mhm. Mehr wissen wir dann auch noch gar nicht. Äh, weil dieses Jahr war die Veranstaltung mehr ja dann am Abend. Mhm haben wir vormittags gewählt und wir wissen dann auch wirklich erst am Abend, wenn der Vorhang hochgeht oder dieses Tuch halt mhm. von dem Köppel da hochgezogen wird, erst dann wissen wir selber auch, was hat er jetzt die fünf mhm. Stimmen bekommen. Es gibt, denke ich, Jahrgänge, da ist es ein offenes Geheimnis, was am Abend drunter sein wird, aber ich äh, kann ja quasi im Archiv nachlesen. Ich weiß auch, dass es irgendwann mal vielleicht irgendwelche Jahrgänge gegeben hat, wo es, glaube ich, eng gewesen sein könnte.
0: Und wenn man sich die drei Spiele dieses Jahres anguckt, das waren ja wirklich drei sensationelle Spiele. Also sowohl Scout als auch Cascadia. So so, also oder? ja, unterstellen wir, also, so. wir jetzt mal. ne? Genau. So. Also da hast du drei Kandidaten, die für sich genommen irgendwie da gut passen würden, wo man bei jedem Spiel sagen könnte, ja, zu Recht gewonnen. Bei mhm. Scout mit der Einschränkung, wo soll der Pöppel hin bei der kleinen Packung? <lacht> das war ja auch das ist tatsächlich sogar auch
1: geregelt. Das sind ja. irgendwie 10 Prozent oder sowas. Der schwer, ja. Ja.
0: Aber ähm, wonach machst du dann jetzt deine Entscheidung abhängig, ohne dass du natürlich transparent machen musst, was du gemacht hast? Aber das ist dann Bauchgefühl, Spielerfahrung, subjektiv, das hat mir am meisten Spaß gemacht, das erfüllt den Zweck am besten. Also diese vielen Eindrücke, die du mhm. ja gewonnen hast über das letzte Jahr, kulminieren dann in diesem Kreuzchen. Wie machst du das für dich? Ja, ich kann ja mal versuchen,
1: das so ein bisschen allgemein zu machen. Ja, genau. Aber, also ich habe ja vorhin schon gesagt, man macht ja quasi Beobachtungen, während man spielt. Und dann spiele ich die halt sehr intensiv und dann versuche ich halt rauszukriegen. Gibt es vielleicht irgendwelche so Sachen wie, das funktioniert nur mit einer gewissen Spieleranzahl richtig gut und der Rest ist dann okay, aber so lala. Gibt es irgendwelche Regelunklarheiten? Ich meine, auf so einem Niveau sind die dann meistens nicht mehr schwerwiegend, aber gibt es halt vielleicht trotzdem ein Spiel, da ist die Regel besser als bei den anderen? Oder die Anleitung, muss ich sagen. Ähm, gibt es irgendwelche Spiele, wo es vielleicht negative Spielergebnisse geben kann? Weil du... Rausfliegen kannst oder sowas und dann zehn Minuten zuguckst beim Spielen. Solche Sachen spielen dann eine Entscheidung, wie übrigens vorher bei diesen ganz anderen Diskussionen auch schon immer. Und dann ist es ähm, tatsächlich auch in gewisser Grad halt die Bauchentscheidung oder halt die, die Erfahrung sozusagen und einfach die innere Überzeugung und eben die, die, diese Feldversuche, wo man sagt, also ich persönlich glaube, mit dem Spiel machen wir den meisten Leuten eine Freude.
0: Und glaube, alle, die unterstellen, ja, da spielen auch viele wirtschaftliche Aspekte eine Rolle, ähm, dieser Jahrgang hat gezeigt, dass, dass das nicht so ist, weil ich habe jetzt Top 10 ich weiß nicht, sehr oft gespielt und mhm. fast jedes Mal haben zwei, drei Leute, währenddessen, ich habe es mir auch gerade bestellt oder ich habe es jetzt auch gekauft. Also, das ist so ein Spiel, wenn du das mit sechs, acht oder zehn Leuten irgendwie spielst, gibt es immer zwei, drei, die sagen, das muss ich hier spielen oder das verschenke ich oder so. Ich habe es neulich in der Runde mit, glaube ich, neun Leuten gespielt und haben dann vier oder fünf gesagt, das kaufe ich auch. Und eine sagt, ich, sag, ich habe es gerade fünfmal bestellt, ich verschenke das. Also, das scheint dann irgendwie so ein. So ein Schneeballeffekt zu haben, dass dann eben viele Leute das gut finden und dann spielen. Das ist auch ein super
1: Anzeichen, dann ja. zum Beispiel halt für seine Entscheidung, ne? ja. wenn Leute sowas erzählen. So, ich war letztens bei dir, ich habe mir das danach gleich bestellt oder du gehst auf irgendeinen öffentlichen Spieletreff und du siehst halt an drei Tischen spielen es irgendwie Leute, mhm. Leute unabhängig von dir, also scheint irgendwie gut anzukommen. Mhm. Äh, sowas muss man alles irgendwie versuchen mit, mit aufzusaugen, um mhm. gute Entscheidungen zu treffen.
0: Also, ähm, ich gratuliere auf jeden Fall äh, zu den Entscheidungen und äh, im, im Kennerspielbereich war ich etwas überrascht, aber wir brauchen nicht gehört, diskutieren. Ja, ja ich habe es ja in meinem Podcast gemacht, aber das ist ja das Schöne, dass man dann über so etwas wie Spiele auch auf einer anderen Ebene diskutieren kann. Also nicht nur finde ich schön oder finde ich nicht schön, sondern sich dann auch eben mal inhaltlich mit einem Kulturgut oder mit einem Kunstwerk, könnte man auch sagen, auseinandersetzt, so wie es ja bei einem Buch auch so ist, dass du halt sagst, das habe ich gelesen, das war super oder den Film habe ich angeguckt, hat mir gefallen und mir halt eben nicht und dann hast du plötzlich irgendwie Spiel nochmal auf einer anderen Ebene aus, wir haben halt mal was gespielt, so, das bringt ja dann was. Ich kann auch ja. deine
1: Argumente wirklich zum Teil nachvollziehen für Living Forest, ich würde halt quasi um das noch mal ein bisschen verteidigen zu wollen äh, oder halt meine Sicht darauf, äh, nochmal kurz sagen, ich finde halt, es macht für den Preis sehr viel richtig, weil es halt so viele kleine Elemente hat, die für viele Spieler jetzt nichts Neues sind, aber der, dieser Anthrazite-Pöppel, also das Kennerspiel, richtet sich ja an Leute, die schon Spielerfahrung haben, aber jetzt sagen, ich möchte mal was Neues kennenlernen und da sind halt viele verschiedene Aspekte drin. Ne? Da ist Pusherlack drin, da ist Deckbild drin und so weiter und so fort. Es ist halt quasi wie so eine Art Handbuch. So eine Heranführung an Mechanismen. So, ne? genau. Ja. Und da ist es halt vielleicht für den Preiszweck das beste Spiel du, gewesen.
0: Es, es muss mir ja nicht so wahnsinnig gefallen. Und wenn es einen didaktischen Mehrwert hat für viele, um sie an Spiele heranzuführen, dann ist doch was gelungen. Wenn es <lacht> sechs andere Leute gefunden haben, muss es ja nicht mal mir gefallen, warum, du es, äh, und das, aber, ja, da kann man doch leidlich leidenschaftlich diskutieren. Das tun ja Menschen und das ist großartig. Ich habe leider
1: vergessen, wie es mir gefallen
0: hat. Ja, absolut. Aber du hast. Bei der du, das stimmt, aber du hast ja, glaube ich, gestern getwittert, dass du es mal wieder online gespielt hast. Also äh, scheint es ja ganz gut angekommen zu sein. Zumindest dir. <lacht> Eine äh, Sache, die mir ja, gerade noch
1: eingefallen ist, als du meinst, dass wir den Verlagen vielleicht ja. abschließen, es wird ja auch immer wieder gesagt, so ah, da gewinnen immer die Großen und Ravensburger und Kosmos und so. Ähm, mag sein, weil die halt viel Output auch logischerweise haben, aber das spielt für uns zum Beispiel auch überhaupt gar keine Rolle. Also in diesen Diskussionen gucken wir auch nicht, ist das ein renommierter Autor, mhm. ist das ein bekannter Verlag oder so. Das spielt für uns gar keine Rolle. Sieht man ja zum Beispiel an Fantastische Reiche, was letztes Jahr fürs Kennerspiel nominiert gewesen ist, das war Stroman Games, das war ja quasi deren erstes Verlagsjahr. Mhm. Uh, Scattered Games dieses Jahr mit Cryptid, dann gab es ja vorher auch noch Pictures, was Spiel des mm. Jahres geworden ist von arm ja. Und ein Kleinstverlag, mhm. muss ja wirklich sagen. Der PD-Verlag, der macht ja normalerweise wissenschaftliche
0: Literatur. Und, und die äh, Entwickler, so also ein Ehepaar, glaube ich, mhm, die haben dann genau. ja so die ersten tausend Spiele noch selber zusammengepackt und haben diese Steinchen, die es gebraucht hat, irgendwie am Strand zusammengesucht und so. Also das ist ja sensationell, wenn dann so ein Spiel äh, dann so Erfolg hat. Das ist ja großartig, ja?
1: Genau, ich finde, also an den Beispielen sieht man schon, ähm, das, wie gesagt, spielt für uns keine Rolle. Wenn das Spiel super ist, dann wird das auch Berücksichtigung finden. Wie gesagt, der Eindruck, den kann ich nachvollziehen. Es liegt halt aber, glaube ich, dran, dass dann einfach Kosmos mehr rausbringen rausbringt oder Pegasus oder Ramsburger als halt PD oder Schwoman. Mhm.
0: Dann ist halt statistisch gesehen die Trefferwahrscheinlichkeit
1: auch höher. Nehme ich an.
0: Also man merkt, dir geht es mit viel Leidenschaft um die Sache. Das ist äh, das ist ja etwas äh, etwas Großartiges. Und äh, ich sage ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ähm, Gibt es eine, zwei Fragen interessieren mich noch zum Abschluss. Gibt es eine Frage, die dir noch keiner gestellt hat, wo du sagst, die würde ich gerne mal beantworten, aber irgendwie fragt sie nie einer über Spiele oder über dich? <lacht>
1: <lacht> Boah, ist jetzt spontan ganz schön schwer. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, jetzt, was ich so gerade wüsste.
0: Stell mal die andere für, vielleicht fällt mir noch eine ein. Gibt es ein Thema oder eine Frage, die dich nervt, weil du ja schon wahrscheinlich oft das Gleiche erzählst oder was Vergleichbares über die Juryarbeit oder über Spiele?
1: Es nervt mich nicht, weil ich immer noch halt diesen äh, die, dieses Prophetische quasi ich habe, so ich möchte <lacht> über das Ding reden und äh, möchte, dass es das möglichst viele Leute kennen. Ich wundere mich nur manchmal, also unser Vorstand, der Harald und der Manu und der Steff und so, die sind ja alle irgendwie, Martina Fuchs auch, sind ja alle sehr viel unterwegs in ganz vielen verschiedenen Medien und versuchen quasi die Heilige Botschaft zu verbreiten. Es gibt halt immer noch Leute, die trotz des riesen Angebots an Informationsquellen über unsere Arbeit halt nicht so richtig Bescheid wissen und dann irgendwelche komischen Theorien aufstellen, die ja, die verkaufen die Spiele alle danach und damit machen sie Geld, das wäre bei uns ein Ausschlussgrund, also in dem Moment, wo du Geld damit machst, fliegst du halt raus, mhm. aber solche Sachen gibt es halt immer noch, wo ich mir denke, also es kann ja nicht sein, jetzt habe ich es quasi, rede ich jetzt hier mit einer Wand mhm. oder was, ich habe es doch jetzt bestimmt schon fünfmal runtergebetet mhm. und die anderen auch, aber ich glaube, das gibt in jedem Bereich, dass Leute immer erstmal eine Meinung haben, bevor sie sich informiert haben, da muss man, glaube ich, mit leben, aber wie gesagt, es nervt mich nicht, deswegen erzähle ich es auch gerne immer und, immer und immer wieder, <lacht> Freut mich ja, macht mir Spaß, aber es wundert einen so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, dass da in den letzten Jahren schon viel transparenzmäßig passiert ist mhm. und man könnte, wenn man wollte, mehr Informationen finden.
0: Dann freue ich mich, dass du auch hier die Zeit genommen hast, mal zu sprechen über eure Arbeit, über deine Arbeit. Ganz lieben Dank, Nico, für deine Zeit. Und bei mir haben die Gäste das letzte Wort. Deswegen bin ich jetzt still, sage Danke und viel Spaß beim Spielen. <lacht> bleibt gesund und bleibt inspiriert, inspiriert andere.
1: Dann sage ich natürlich auch vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich rede immer gerne und ich rede auch immer gerne über das Thema. Ja, und jetzt freue ich mich auf den Spiele nachmittag Du bist nämlich auch hier, um zu spielen. Der Chris, mein Mitpodcaster, kommt gleich auch noch. Jetzt wird dann ganz viel gezockt. Und deswegen sage ich das, was wir wie bei uns immer als Letztes sagen. sage ich noch gut brett und ciao.